0: Thomas Ouais Thomas Ouais Et Je sais il est tôt Mais euh, c'est le seul moment qu'on a pour enregistrer Et donc il va falloir que tu te lèves maintenant
1: Pourquoi le seul
0: Bah parce qu'avec le boulot qu'on a tous les deux ça colle pas qu'on peut enregistrer que maintenant il est 5h du matin Oh putain Mais alors t'inquiète pas j'ai quelque chose qui va te faire plaisir J'ai pas envie de boire je te jure j'ai pas envie de Ah non boire. non non je parlais pas de bière j'ai du super café ah ouais, ça, ça me fait plaisir. Et quelque chose que j'ai ramené de très très loin. Ah, yes. Le meilleur café soluble que tu t'as jamais mangé. Euh ah Bonjour
1: Arthur. Bonjour Thomas. Bienvenue chez toi. Ouais, c'est chez moi, c'est toi, ouais. A-t-on en déjà enregistré chez toi euh, Dans ce chez moi-là, non, jamais. A-t-on déjà enregistré si tôt Non, plus. <rire> Mais qu'est-ce qu'on est qu'on est... qu qu a changé Qu'est-ce qu'on qu est... a vieilli On est motivé, hein. Ah là là, non, on n'est pas motivé. C'est. Bah, on n'a pas le choix Ouais, on n'a pas le choix. C'est soit ça, soit on n'enregistre pas. Déjà que. On va déjà avoir un que...
0: peu de retard. Oh, oh difficile.
1: <rire> non, c'est toujours du plaisir, hein même même, de, même le matin à 5h euh, À 5h <rire> Donc euh, aujourd'hui, euh, on boit quoi, patron Attends, attends, On boit quoi, patron <rire> On va pas boire de bière, <rire> parce qu'il est trop tôt. <rire> non, on va pas boire de bière. Euh, moi, j'ai mon thermos de café. <rire> oui, j'avais prévu. Et hein. oui, parce que si, on va j'ai du café. Hein. Ah ben voilà. Ben bah, voilà, pas soluble.
0: Ah tu ah, m'as fait peur hein. Donc si jamais t'as as besoin je te Je déteste. J'ai des petits capsules Je te ferai un café ah, Spécial détesté. pour les invités Moi saoulé. je ne bois pas de café
1: Ça m'aurait gavé <rire> Oui parce que toi Tu ne bois pas de café <rire> Non je peux pas J'ai de la tension T'es tendu <rire> Je suis tendu C'est pas très bon Pour ma tension <rire> si c'est quelque chose
0: qu Non en vrai dire. Je suis pas un grand fan de café De ouais. base c'est Tu vas que... euh... faire le coca!
1: <rire> <rire> oh, bah, du coup, on fait comment? Euh, parce que pas de, pas de bière à faire gagner? Euh... Bah, euh, si, je crois que tu nous as ramené quelque chose. Ah C'est fort! On a ramené un petit truc quand même euh, qu'un qu auditeur gagnera. Je t'expliquerai après comment on va faire gagner ah oui, cette bière. Euh, C'est la toute dernière sortie tout droit du ventre de la brasserie euh, du Mont Blanc, la Crystal IPA de cette année qui est euh, délicieuse alors si c'est le gars qui gagne c'est quelqu'un de la région euh, il peut la trouver absolument partout hein, dans tous les champs euh, au rayon bière euh, il la trouve donc il faut que la personne qui gagne soit un petit peu loin quand même mais ça reste une très bonne bière hein, euh, c'est une bière que tu trouves en hypermarché mais bon elle coûte son petit pesant euh, <rire> son petit de, de, de piacette hein. c'est une bouteille de 75 centiles, il c'est cool, c'est pas, elle pas est énorme. une petite bouteille de 25 ah ouais non ça, ça non, se boit seul
0: ça se boit devant un match de on foot. On reprendra hein. euh, avec Bioronomy. On avait dit à partir de cet
1: épisode. <rire> mais vu qu'on enregistre si tôt, ce sera l'épisode prochain. Ouais, parce que Bioronomy. On va aller sur notre euh, sélection. On n'a pas réussi à aller les voir avec nos emplois du temps là. Ah, on va y aller là. Ouais, on va y aller. <rire> non, il faut... On s'engage un peu trop. Non, <rire> euh, donc la dernière fois, j'avais dit qu'on était au chapitre 24. Mais c'était le micro chapitre qui allait sortir qui était 24. Donc je m'en excuse.
0: Je <rire> suis bien passé pour un con alors que. Hein.
1: Ouais, alors euh, on en est au 34 aujourd'hui saison ans 3, épisode 2, <rire> jusque là je peux compter, ça va commencer à devenir compliqué dans les prochains oh. Et puis euh, petit programme, moi euh... bon, aujourd'hui j'ai un petit quiz, euh, petit quiz de questions, euh, comment dire, c'est des questions type Le saviez-vous courte ou la réponse est pas intuitive Ok Et des petits trucs, au début je me suis dit, j'avais un, un quiz de culture générale euh, où je me disais ça va être trop cool ah ouais, ça c'est ah ouais. <rire> J'ai un chat, Mais <rire> Squeeze de Culture Générale, je me suis dit, si ça fonctionne pas, et que c'est trop dur, et qu'il a zéro, c'est juste passer pour un con. Mais je suis trop fort en Culture Générale, j'aurais Non, tout mais coupé. en fait, moi je l'ai fait, et je me suis dit, non, mais moi si j'ai 1 sur 20, et que lui il a 3 sur 20, on peut passer pour tes blaireaux. <rire> Donc, autant pas faire ce quiz. Et j'en ai trouvé un petit autre. Et puis après, j'ai une histoire euh, qui, qui doit faire ni plus ni moins que 1000 ans à raconter. Donc je vais la couper un petit peu. D'accord. Tu verras ça. Et toi, t'as quoi Moi, j'ai deux histoires. Euh,
0: deux histoires qui vont mettre en avant des véhicules de type okay. motorisé
1: trottinette électrique
0: trottinette électrique est et bon
1: overboard euh, <rire> voilà la nouvelle génération j'adore ça je me déteste depuis que j'ai acquis une trottinette électrique <rire> j'ai vendu ma moto j'ai fait l'acquisition d'une trottinette électrique ah là là dans les rues de Genève waouh ça fuse <rire> les euh... roues de ouf <rire> <rire> euh, on a eu plein de messages mais on a eu vraiment beaucoup de messages dernièrement oui. de, de copains euh, patrons ou pas qui nous ont écrit bien sûr et euh, t'avais une petite idée là tu te disais Concernant... Euh... Le gagnant Non, non, concernant... Non. Euh... Ah oui, bah, c'est pas moi qui ai eu l'idée. En fait, je vais... Euh... Attribue-toi les
0: mérites. <rire> je, je, je vais m'attribuer... Euh tous les mérites, j'essaie de faire reconnaissance faciale avec le micro devant, ça va pas marché. <rire> non, non, c'est une idée, je vais vous dire de qui est l'idée, tout de suite, dans trois secondes, dès que je l'aurai retrouvé parce que je ne retrouve pas, donc on va devoir me un petit peu. <rire> c'est
1: avec... bon, j'ai
0: trouvé okay. <rire> C'est une idée de Marc euh, qui proposait de faire un Discord, euh, dans les Discord, pour, euh, tous veulent, euh, un Discord pour tous ceux qui veulent un Discord d'Incrivillis pour tous ceux qui veulent pourquoi pas euh, bah, discuter et euh, et peut-être jouer à des jeux comme
1: Among Us par exemple ouais et ça serait tellement drôle de faire un à Among Us avec des ouais avec des auditeurs Ah euh, ouais avec des amis donc on va faire amis. un petit sondage
0: sur Facebook si ça vous intéresse qu'on ne le fasse pas pour rien Ouais, ouais, ouais qu'on monte pas et puis qu'il y ait deux personnes <rire> qui pas joué en plus de ça. <rire> J'avais juste envie de dire bonjour. C'est ça. Bonjour, je suis pas fan de ce que petit, vous faites. On va faire un petit sondage et si ça vous dit, euh, on fera ça et on jouera avec plaisir. Yes. Vous allez voir à quel point on est des escrocs. Des escrocs. <rire> J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on a une, ex, une
1: histoire où, je dis, où on parle d'escrocs, je dis escrocs. Eh ben moi, ça m'a jamais choqué. C'est vrai Ouais. Ok. Escrocs. Euh, je me disais, il est peut-être temps de commencer si oui. on ne veut pas terminer... Euh, oui. après 7h <rire> parce qu'il qui commence à 8h <rire> ouais et moi j'ai un là j'ai un truc je pense que ça s'est jamais fait dans l'histoire de du racontage, du racontage incrédibiliste. Ah.
0: Euh... alors comment je vais la raconter en braille je...
1: <rire> <J> en langage <rire> des signes <rire> ouais et toi on va filmer juste tes réactions Wow non <rire> toutes les deux waouh elles ont fait ça elles sont, Ils sont incroyables <rire> elles ont sauvé tout le monde non euh alors, le thème, c'est euh, une histoire qui ne concerne pas une personne, qui ne concerne pas un objet, qui ne concerne pas un lieu. Déjà, c'est difficile. Ça concerne un événement, et cerise sur le cake, il y a un événement qui ne s'est pas passé. <rire> <rire> ah, mais c'est pas
0: euh, la grosse... Euh, comment ça s'appelle euh... Le gros. <rire> je sais pas, je connais. Un festival de musique là Non euh, Non.
1: <rire> non, non. Ça aurait pu. Le truc euh, Highland là avec oui, le voilà. euh, <rire> oui, coeur qui Moi, avait je... fait ça, ouais. Non, Donc, non, euh, c'est pas ça. Je suis dans la succession de la dernière histoire sur euh, euh, anne Marseille. J'avais dit que j'en parlerais parce que c'était deux histoires que j'avais mm -hmm. taffées en même temps. Et du coup, euh, ça part sur la suite. Donc. Euh... C'est parti pour euh, cette histoire Qui, pas, qui ne s'est pas déroulée <rire> D'accord donc c'est toi qui commence Ouais c'est moi parce qu'après je vais faire le quiz au milieu je me disais Ok d'accord parce mais... que j'ai deux histoires Ouais on va faire euh, Ah avec tac, oui, tac OK. Ah c'est une excellente tu idée. Sais ouais. Donc euh, bah, je vais ni plus ni moins m'attaquer euh, Au plus grand projet de guerre Pour son époque Qui si ça avait fonctionné <rire> Aurait radicalement changé Mais le monde ne serait pas le même aujourd'hui Mais bon Ça n'a pas <rire> fonctionné hein. je t'ai dit la fin <rire> douce musique, mmh, agréable. Rammstein, <rire> Firefly, fire tu sais ce que ça veut dire Euh, non. C'est feu à volonté. Ok. <rire> C'est bah, de la douceur matinale. Mais on a hein. dit des frites de feu, mais... <rire> non. <rire> alors, repartons en juillet 1940, exactement comme il y a deux semaines, on est en pleine seconde guerre mondiale, alors que la bataille d'Angleterre a déjà débuté dans le ciel entre les Britanniques et les Allemands. J'en ai déjà parlé euh, un petit peu, si tu t'en souviens, je peux trop faire l'histoire d'avant hein. Oui mettre... ben bah, je m'en rappelle plus déjà tu sais <rire> <rire> J'ai failli la faire d'ailleurs <rire> Pour cet épisode <rire> Alors on est au moment Où Hitler décide de lancer L'opération si l'on veut C'est un projet de débarquement Sur les côtes anglaises Et ouais mon gars Hitler c'était un gros projet C'est peut-être ce qui lui a fait perdre la guerre aussi à un moment Il voulait, il voulait prendre les anglais quoi. Il voulait prendre les anglais Mais il a voulu prendre les anglais Et il y a mis tellement de temps et tellement d'argent Ça a vraiment... Euh, C'était pas l'investissement à faire je pense mmh. Donc il euh, y a en fait à cette époque Il y a énormément de troupes pour cette opération Qui sont rassemblées à Boulogne, à Calais, à Dunkerque Et elles, elles, tu vas voir elles, ont, elles auront un petit rôle donc, sur notre dernier chapitre, le thème, c'était Joachim Marseille et la bataille d'Angleterre, alias le plus gros affrontement aérien de l'histoire, qui a débuté officiellement le 10 juillet 1940, quand la Luftwaffe, l'aviation allemande commandée par euh, le maréchal Hermann Göring, bien connu, hein, a lancé depuis ses bases du Nord-Pas-de-Calais un raid d'envergure au-dessus de la Manche pour bombarder les convois de navires britanniques. Alors, je te rappelle, on est dans une période où la France elle fait un peu le Doron. c'est pas la joie la joie pour la france c'est un petit peu euh, on a dit on a dit ok venez <rire> on a accepté mais il euh, y a d'autres pays qui sont pas tout à fait euh, tout à fait ok avec ça alors l'armistice signé euh, avec la france le 22 juin une fois que c'est fait pour euh, pour l'allemagne bah pourquoi pas se tourner vers euh, vers d'autres quoi pourquoi pas essayer d'asphyxier la grande bretagne alors déjà on va essayer de désorganiser ses voies d'approvisionnement son commerce et on va essayer de la contraindre à déposer rapidement les armes. Pour les Allemands, on... ouais, on a pris la France assez rapidement. C'était plutôt facile, on s'y attendait pas. Donc les Anglais, c'est. Et ouais, ça sera exactement pareil. Bien que les combats soient déjà engagés dans les airs, Adolf Hitler n'a pas encore de stratégie claire face à cet ennemi esselé, mais protégé par la Manche. Alors la Manche, c'est une zone, pour ceux qui ne savent pas... C'est une mer. Voilà. <rire> Pleine d'eau, de quelques kilomètres. Alors quelques dizaines de kilomètres, c'est 33 au plus court, qui sépare l'Angleterre du continent désormais occupé par la Alors c'est drôle, que ça veut dire qu'on pourrait mettre l'île de Léron dans sa longueur, ça ferait
0: un pont de la France à l'Angleterre. Et tu sais que c'était un projet. Oui. <rire> et j'en
1: parlerai dans un prochain chapitre. <rire> un projet qui n'a pas existé, ouais. qui n'a jamais eu lieu. C'est juste un type, un jour, il s'est dit ça, <rire> et il a, il a couché ça sur papier. Alors, à Berlin, il euh, y a un point crucial qui reste en suspens. Le Reich doit-il débarquer ses soldats et ses panzers de l'autre côté de la Manche, sur les côtes anglaises Oui ou non alors retour du Führer euh, pendant les réunions, les, les avis, euh, c'est un petit peu la guerre. Le groupe d'amiral Eric Reuder, le commandant de la marine de guerre, est pas hyper favorable à ce débarquement, il le répète à chaque réunion à Hitler. Lui s'est penché sur la question depuis novembre 1939 et il a estimé que l'opération est faisable mais est extrêmement complexe et ça vaut pas le coup. Euh, la nourriture anglaise est pas si bonne, la nourriture allemande est bien meilleure. <rire> oh putain, franchement, je sais pas ce qu'il se vaut. <rire> Pour avoir goûté les deux. Ouais, ouais, ouais. Ah, non, non, je suis pas certain que ça Des saucisses ou du Fayot <rire> Alors je mange plus de saucisses, ce sera les faillots Yes euh, alors, il y a plein de facteurs qui, qui, qui montrent que ça va être un peu difficile. La météo, elle est imprévisible. Les marées, euh, à cet endroit des côtes, c'est très compliqué. Ça bouge beaucoup. La configuration des côtes anglaises, bah, c'est des falaises. Hein, euh, c'est pas forcément, euh, forcément bien. Et puis il y a un autre facteur. Il faut quand même que l'aviation britannique, ben, elle soit, euh, elle soit pas en ouais. état. Sauf que l'aviation britannique était censée être toute pourrie. Actuellement, elle tient vraiment tête à la Luftwaffe, donc difficile. Euh, du côté de la Hir, c'est l'armée de terre. Le succès vraiment éclair de la campagne en France, en mai-juin 40 a vraiment mis les nazis beaucoup trop en confiance, comme je te l'ai dit. Mm -hmm. euh, von Meistein dira « Nous étions convaincus du succès, euh, sans dissimuler les dangers, mais on savait que la Grande-Bretagne, ce ne serait pas une grosse difficulté. » Donc lui, il est très confiant. Le 30 juin 1940, Alfred Jolt, le chef, opération, euh, le chef des opérations, remet à Hitler un mémo. Il lui dit Si les moyens politiques ne réussissent pas, parce que de base, il disait à l'Angleterre bah, C'est simple. Euh, ça, ça c'est étonnant parce que j'en ai appris beaucoup. J'étais pas au courant de toutes ces histoires. Je pensais pas que l'Angleterre, à un moment, c'était vraiment le projet de, de l'envahir. Ah bah oui, non Donc vrai. politiquement, les nazis ont dit aux Anglais bah, À un moment, on va vous broyer. Donc, euh, <rire> <rire> euh, on va vous broyer par là. La... Mais c'est leur mot, hein. Euh, « Si les moyens politiques ne réussissent pas, il nous faudra braille, broyer par la force de la volonté de résistance de l'Angleterre. Et voici trois possibilités. 1. Le siège. 2. Les attaques terroristes contre les centres de population anglais. Pas cool. 3. Mmh. Un débarquement massif de troupes. Sans le lieu, un débarquement en Angleterre ne doit pas avoir comme objectif la simple conquête militaire de l'île, mais vraiment de porter le coup de grâce à un pays dont l'économie est déjà paralysée, un pays qui est au bord de la faillite, qui va pas bien, et eux pour eux dans leur tête ils arrivent, bam, ils prennent les choses en main et ils récupèrent le pactole et puis euh, bien sûr selon eux leurs forces aériennes, elles sont HS elles ne sont plus capables d'agir, ça c'est selon leur point de vue euh, et puis c'est ce qui se disait dans la presse nazie à l'époque, ouais les anglais ça sera pas un problème, on est en train de leur rouler dessus <rire> <C 'est> les... <rire> on essaye de convaincre tout le monde, c'est rien quoi, ouais tu cherches quelque chose Non, non, je regardais où est le chat. Ah Bah, le chat mange voilà, derrière moi. Ça. <rire> <rire> Alors, on peut bien sûr entendre dans toutes leurs phrases un léger manque de respect et un petit excédent de confiance. Euh, Jolt conclura. La victoire finale sur l'Angleterre n'est pas une option, c'est une question de temps. Alors, je te rappelle qu'à cette époque, euh, la France, ça n'existe plus. Hein. Pour eux, la France est déjà... Euh, ouais, c'est acquis. Voilà. Le 16 juillet 19 1940, suivant cette déclaration, Hitler diffuse sa directive numéro 16 qui déclenche les préparatifs de l'opération Silovieux. Qui veut dire Lyon de mer. Puisque l'Angleterre, en dépit d'une situation militaire désespérée, ne montre aucun signe de compréhension, c'est Hitler qui dit ça, mmh. j'ai décidé de préparer une opération de débarquement, et si besoin, de la mettre à exécution. Le but de cette opération sera d'éliminer toutes ces possibilités de poursuite de guerre contre l'Allemagne, et le cas échéant, de l'occuper entièrement. Je fais bien Hitler, hein <rire> <rire> Allez c'est parti On lance les affaires et les commandes d'armes Et de décapsuleurs Incredibilis Car avec ce débarquement slash invasion Les allemands ont la ferme intention de boire des bières en terrasse anglaise Avant la fin de l'été Dès le 17 juillet Un plan de base est déjà établi Il suit principalement les idées de l'armée de terre Qui souhaite opérer sur un large front Afin de séparer les troupes britanniques Une sorte d'immense débarquement à l'américaine Mais euh, à la nazie Sur le territoire anglais Alors initialement trois troupes sont prévues et sont désignés en fonction de leur points d'embarquement en France Cherbourg, Le Havre et Calais Celui de Calais intègre également euh, Les flottes qui sont basées en Belgique Parce mmh. que la Belgique euh, bah, Elle a pas subi bien très bon C'était pas très cool non plus pour elle Il y avait des méchants <rire> chez elle hein. euh, Alors le géographiste que tu es se demande sûrement euh, Où pourquoi... est la Belgique <rire> <rire> Non pourquoi il n'y a pas Dunkerque En plus tout à l'heure je t'ai spoilé Je t'ai parlé de Dunkerque euh, bah oui pourquoi il n'y a pas de Dunkerque Dans les <rire> Bah simplement parce que Dunkerque Dans l'opération Dynamo euh, La loup feu elle l'a complètement détruit C'est pour ça que Dunkerque c'est une ville un petit peu Il euh, n'y a plus Dunkerque Il n'y a plus Dunkerque à ce moment là euh, Donc bah, on peut pas mettre des hommes dans une ville où il n'y a plus Ouais ils ont été un petit peu forts Avec les bombes euh, le groupe de Cherbourg, lui, doit débarquer à l'ouest, dans la baie de Lyme. Lyme. Celui du Havre doit débarquer à Brington. Celui du Calais doit s'établir de l'autre côté du détroit, entre Hastings et Douv, euh, avec un soutien parachutiste. Ah, je suis parachutiste. Alors là, j'ai dit les villes. Je les connais pas du tout. J'ai regardé un peu sur la carte où c'est. C'est vraiment en face. Hein, j'ai fait, fait un stage d'anglais à Hastings. Voilà. Ah ouais. ouais. Ah yes. Voilà, quand j'avais 14 ans. Et ben c'est pour ça que tu parles très bien euh... allemand. <rire> alors sur chaque zone le débarquement doit être réalisé en trois vagues, ils ont fait les choses bien hein, trois vagues successives, d'abord l'infanterie pour établir les têtes de pont, ensuite les forces mobiles divisions blindées, infanterie motorisée puis l'infanterie de réserve ils, ils vont vraiment envahir l'Angleterre, hein. mais les allemands ne disposent pas euh, à l'été 40 d'un matériel spécifiquement conçu pour l'opération dont l'ampleur est alors inédite pour une armée moderne je te rappelle que ça serait si ça se faisait la plus grosse opération militaire mmh. de tous les temps ils doivent donc aménager des péniches à la va-vite pour faire des barges de débarquement. Alors, c'est pas une époque où c'est euh, bien d'être propriétaire de péniches, hein, parce que les nazis arrivent, ils récupèrent les clés, ils <rire> disent non, là on va la réquisitionner, on va lui défoncer l'intérieur et on va y mettre des chars. Donc euh, ta péniche, tu la retrouves plus. Hein. Euh... Solide une péniche alors quand même. Ouais. Bah, il pour porter des chars. <rire> oui, pour bah, porter des même. chars. <rire> euh, puis... Vu que c'est quand même la plus grosse opération militaire de l'histoire, la Wehrmacht décide d'adapter ses blindés pour faire des manœuvres amphibies. Genre on va lâcher les, les chars dans la manche et boum 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 boum. Alors là, tu te dis ouais le projet est intéressant. Vers la fin de juin 40, les premiers essais de Panzer Submersibles sont conduits en Allemagne. Alors ils sont étanchéifiés hein, ces chars, ils sont équipés de gros tubes reliés à des bouées pour permettre à la fois à euh, l'air d'entrée... Tu sais, est, imagine vraiment le char un énorme tube qui fait <rire> jusqu'à la surface, jusqu la surface ouais, <rire> et des bouées pour retenir ce tube à la surface et puis ça a l'air de fonctionner sauf que problème ils sont tellement lourds ces Panzers que dès qu'ils s'arrêtent il y a, dès qu'il y a le moindre obstacle ils s'enlisent instantanément ah ouais. et après on peut plus les sortir donc forcément il y a plusieurs accidents qui arrivent avec des Panzers qui font une, un stop et qui s'enlisent et bah tout le monde peut plus sortir t'es assez profond quand même il <rire> y a de la pression oui il y a de la pression <rire> c'est <c> mort <rire> donc euh, bah tu respires dans ton petit tube mais à un moment <rire> Bon bah, tu sais que tu vas pas respirer toute ta vie par le tube donc bah voilà il y a quelques soldats qui sont qui ah, ça sont... devait être long ouais. oh, ça devait être si long non non ça a pas été un franc succès donc c'est énormément d'argent et de temps qui sont jetés euh, dans ce projet pour rien en août 40 le Landwasser Schlepper, c'est un remorqueur chenillé c'est le seul engin qui a vraiment été conçu pour, cette, euh, pour, cette, pour ce débarquement et lui il est amphibie et il est présenté à l'état-major allemand et donc euh, wow, c'est incroyable, c'est le véhicule qui va nous faire prendre l'Angleterre, c'est incroyable c'est merveilleux, il fonctionne à la perfection ouais, mais problème euh, en 6 mois les allemands ont réussi à en produire que 3 <rire> ça contient 6 <six> soldats <rire> donc le débarquement va être difficile euh, ah, d'ailleurs, un, un gars bien connu dira, euh, suite à ça, « Si les Allemands avaient disposé en 40 de forces amphibies bien entraînées, bien et bien dotées de tout le matériel indispensable aux opérations amphibies modernes, leur entreprise n'aurait pas été moins désespérée. Face à notre puissance navale et aérienne, qu'ils ont d'ailleurs bien minimisée bien minimisé, », euh, mais en l'occurrence, il n'avait ni les outils, ni l'entraînement, ni les connaissances nécessaires Alors ce gars qui dit ça, c'est Winston Churchill ah, oui, oui. Qui avouera quand même avoir bien rigolé devant les communications nazies Minimisant les forces anglaises <rire> Quand il prenait le journal allemand et qu'il disait « Oh là là, les anglais sont euh, au bord de la faillite, uh -huh. ils n'ont plus de, de forces aériennes » Et lui il disait bah, « C'est pas vrai, on vient de les déchirer <rire> pendant la bataille d'Angleterre » Alors le plan de base de l'opération Silovay euh, ne, paraît pas vraiment, ne plaît pas vraiment à la marine de guerre allemande. Il y a des désaccords qui apparaissent au sein de l'armée. Là où l'armée de terre souhaite un front élargi, la marine recommande un couloir tout petit, tout étroit, afin d'être en mesure de protéger les, les, les convois et d'assurer plusieurs vagues de transport. La Kriegsmarine estime qu'il serait qu'elle sera capable d'apporter un soutien logistique à des troupes s'ils peuvent débarquer dans un seul endroit. S'il y a plusieurs endroits... Elle dit « Non, mais nous, on va pas s'en occuper, ça va être trop compliqué. » Mais le 7 août, toujours pas de compromis. Le général Alder propose à son tour quelques objections au nom de l'armée de terre. Un débarquement sur une toute petite zone lui paraît bien compliqué. Parce que je t'ai déjà dit, le terrain est compliqué. Mm -hmm. Soit c'est des marécages, soit c'est des falaises. Il y a énormément de marées. Non, il vaut mieux se mettre à plein d'endroits différents. Donc, il suggère d'opérer euh, de, de part et d'autre du secteur à des endroits un peu plus stratégiques mais ça recommence, la Kriegs Marie dit non cette baie de Brinkton elle est trop proche de la Royal Navy, ils vont nous canarder euh, le secteur est pas accessible et puis en plus vous voulez, débar euh, vous voulez débarquer à l'endroit des falaises de Douvres, là où les britanniques ont installé leur plus grosse euh, batterie d'artillerie ça aurait été très très drôle hein. donc les gars voulaient vraiment arriver en bas d'une falaise où tous les anglais avaient placé leur énorme canon euh, artillerie mmh. lourde ça aurait été un espèce de massacre donc il y a d'énormes tensions euh, dans l'équipe du Führer Ça elle n'arrange pas trop lui qui veut maintenant vraiment choper l'Angleterre au début c'était juste non mais peut-être et puis maintenant c'est oui oui on va, on, on, moi je veux l'Angleterre L'Air <rire> et la Kriegsmarine ne parviendront à s'accorder que vers la fin du mois d'août et à ce moment-là l'opération Sillow est déjà mal engagée l'Alden Rengrift, qui veut dire attaque de l'aigle euh, je le dis je, Les Allemands, là, ils vont péter un câble parce que je l'ai dit d'une façon qui veut rien dire, sûrement. <rire> peut-être je viens d'insulter des mamans, là. Euh, grande offensive aérienne lancée par le Maréchal Goring à la mi-août a tourné au fiasco. Et ça, j'en parlerai peut-être bientôt. La Luftwaffe peine à, impo à imposer cette suprématie dans les airs, qui est indispensable pour un débarquement. Cependant, début septembre, les Allemands euh, en avion semblent reprendre un petit peu l'avantage sur la Royal Air Force qu'ils ont pas mal affaibli avec des bombardements intensifs et répétés sur leurs aérodromes. Alors ouais, ils ont défoncé quelques engins, ils ont tué quelques gars, c'est pas non plus euh, le retournement de situation. Alors le 29 août, il y a 34 barges qui sont arrivées sur le port d'Ostend en Belgique, et d'autres arrivent très vite. Le 12 septembre, deux semaines après un peu plus, le mouvement s'intensifie. Cette fois, c'est plus d'une centaine de barges, de péniches et de chalutiers qui ont été réquisitionnés en Europe et qui convergent vers euh, les, les ports du, du, du Havre, de Rotterdam, toutes les villes du Nord. Et comme ça t'a taquiné un moment et que les nazis veulent ton bonheur, Arthur, Dunkerque figure désormais dans les zones d'embarquement de l'opération Siloveu parce que les Allemands se sont dit... Dunkerque, c'est dommage, on l'a détruit, ça aurait été un endroit stratégique. Donc, ils ont mis 7000 hommes sur le coup pour reconstruire le port. Et donc, le port de Dunkerque renaît de ses cendres. Tel un phénix <rire> J'allais le dire et je me suis dit, peut-être je vais pas le dire. Peut-être il va le dire. Et c'est parti. On s'apprête à charger les péniches et les bateaux. En plus des soldats, elles doivent pouvoir accueillir les blindés, les camions, les voitures, les motos, les sidecars, ce que j'ai trouvé cool, les bicyclettes, les chevaux, les canons, les munitions, les vivres, le matériel de construction et les décapsuleurs Incredibilis. Et les trottinettes électriques. Oui. <rire> <rire> Bref, toute la logistique nécessaire à une campagne militaire. Euh, les consignes sont données à tous les marins. Ne hissez pas de pavillon et mettez-vous en costume civil pour faire comme si vous étiez des pêcheurs. Eh, ils ne sont pas bêtes. Ben. Sauf que les Allemands, euh, les Anglais de Churchill, ils ne sont pas bêtes non plus. Ils rigolent Il y a beaucoup Churchill. de
0: pêcheurs <rire> d'un coup. Churchill dit, mais
1: on, ils ont oublié qu'on avait des photographies aériennes <rire> qui montraient des tanks rentrés dans des péniches. <rire> Devant toutes ces opérations, l'Angleterre réplique. Ouais, parce que c'est bien beau de les voir se préparer mmh. et rigoler, mais à un moment, quand tu les vois arriver avec des centaines et des centaines de péniches armées de, de tanks, tu dis, wow. On va oh, peut-être oh, les couler. Oh, plus cher. Ouais, on va peut-être... Peut oh, plus cher. Eh... <rire> hey, donc dans la nuit du 8 septembre, c'est assez simple, hein, l'Angleterre prend ses plus beaux avions, ses plus belles bombes et euh, bah, va euh, jeter des bombes sur les péniches, quoi, tout simplement. Donc c'est un succès, hein, il déglingue une grande partie des, des équipements, alors que les, les tanks qui étaient déjà chargés dans les péniches, bah, ça se retrouve coulé par le fond, c'est dommage. Petit problème, euh, c'est qu'il y a pas mal de civils qui vont mourir euh, sur ces opérations parce qu'ils vont pas mal bombarder les villes. Euh, sur une seule opération, le 8 septembre, il y en a 10 qui vont mourir et puis comme à chaque guerre, il ben, y a pas mal de victimes collatérales, donc juste entre le 8 et le 10 octobre, les bombes anglaises vont faire 46 morts chez les civils français c'est le petit, tu vois c'est les guerres ça c'est le truc qui est un peu chiant, ils peuvent pas juste se tuer entre eux, c'est pas chirurgical non c'est pas <rire> tout ce <scalpel. rire>
0: euh
1: voilà ça ça m'a mis un petit coup Au moral, ouais, il y a 60 habitations détruites aussi mais ça c'est moins grave, alors je vais te parler un petit peu chiffres parce que les allemands effectuent euh, des comptages réguliers pour euh, tenir le Führer informé qui lui veut savoir les chiffres, il veut connaître et ben c'est pas folichon parce que le 17 <rire> septembre 1940 le registre indique que pour la ville de Dunkerque il y a 136 barges sur les 200 nécessaires pour faire le, le débarquement 3 remorqueurs sur les 75 requis pour faire le débarquement 15 vedettes et aucun chalutier alors que pour que le débarquement puisse se lancer il en faudrait 150 ils sont à la bourre. <rire> là, ils mettent, ça fait quand même euh, pas mal de temps qu'ils se préparent. Mais à un moment, faut arrêter, non À un moment, faut se dire, non Mais là, on, on ça marche lise. pas, les gars. Ouais. Et euh, bah, le ce qui est triste, c'est que là, je t'ai parlé d'une seule ville, mais pour toutes les villes et tous les ports, c'est pareil. Bref, les nazis ne sont pas prêts. Mais ils ne savent pas vaincu. Après tout, c'est que des chiffres, ça veut rien dire, c'est pas une science exacte, on l'a déjà dit. On arrive au plan final. Le débarquement est pour bientôt, ok, on va s'adapter, on n'a pas tout le monde, c'est pas grave. La tâche s'annonce complexe. La Gibber Division devra débarquer au pied des falaises anglaises. C'est décidé, on a trouvé l'endroit. Ces soldats... Alors la Gibber Division, c'est les soldats euh, de montagne, comment on appelle ça L'infanterie euh, montagnarde les, pas les, ça les le chasseurs alpins chasseurs alpins <rire> l'infanterie montagnarde. Ça, ça allait tellement bien c'était les chasseurs alpins donc ils, eux tu les jettes en bas de la falaise et ils grimpent, ils ils grimpent ils sont payés et, pour et après ça, ils ça. balancent les cordes et tout et tout le monde monte même les panzers sur le dos <rire> Euh, donc eux ce qu'ils doivent faire C'est qu'ils doivent monter le plus vite possible Ils doivent installer des lignes de défense Pour protéger la falaise et les arrivées Mettre des canons Je sais pas comment ils peuvent mettre des canons En escaladant une montagne Si oh, rapidement en plus Ouais mais ils sont costauds les gars ils font du crossfit euh, Et une fois cette position stratégique acquise Le vrai débarquement peut commencer L'assaut va être mené par deux divisions L'une des plages du débarquement est celle de P26 où d'ailleurs, petit fait historique, était déjà arrivé le chevalier normand Guillaume le Conquérant Lors de sa conquête de l'Angleterre en 1066 C'est la même plage, c'est tout pareil Waouh, honneur à l'histoire C'est un signe En tout, c'est 138 000 hommes qui doivent débarquer sur les côtes anglaises Lors du premier jour de l'opération, si l leur objectif est d'établir une tête de pont, puis d'avancer directement vers Londres. Le, le gros des divisions arrivera lors de la deuxième vague quelques jours plus tard, et au total, c'est 300 000 soldats allemands qui doivent participer à ce débarquement en moins d'une semaine, transportés par 3600 navires. Alors là, c'est parti la grosse opération. Hein. La Luftwaffe, aux prises depuis deux mois avec la Royal Air Force, doit mobiliser toutes ses connaissances, toutes ses techniques et tous ses bombardiers pour soutenir les gars au sol. Pour protéger les flottes de transport, sept grosses batteries d'artillerie ont été installées près de Boulogne-sur-Mer. Alors, euh, j'ai regardé les canons. C'est pas les canons que t'as euh, sur le Black Pearl, là. Hein. Non, là, <rire> là, là t'as un canon qui peut cracher un obus à plus de 30 km de distance. C'est pas mal pour toucher euh, des villes an anglaises. Ouais, c'est pas mal. Alors, je me dis quand même, niveau mmh. précision, ça doit pas être la folie-folie. Dois... Mais, mais Je crois que c'était étonnamment précis.
0: Hein. Ouais. mais Il dois... y avait un petit rayon, mais disons que pour toucher une ville, ça va, ça fait... Euh... Oh. Ouais
1: c'est balèze alors hein. On te demande pas de toucher une pomme sur, le, sur la tête non, de quelqu'un Non mais là, là tu dois quand même défendre des troupes Par exemple tu dis ouais alors là il y, y a mes copains nazis qui sont là Et 200 mètres devant il y a les, les méchants anglais Ouais faut avoir confiance ouais, faut avoir confiance. <rire> Bon allez je vais pas riper là c'est du millimètre J'ai fait ma formation de 30 minutes sur internet <rire> Je peux y aller J'ai validé c'est bon euh, Mais malgré ses préparations déjà bien avancées Hitler il est pas bête il dit, Ça sent quand même le carnage <rire> Je vais passer pour un débile et il décide le 17 septembre 1940 de différer légèrement l'opération si veut, Et le 12 octobre, elle est officiellement reportée au printemps suivant. Et comme tu le sais, elle n'aura jamais lieu. Okay. Alors, deux raisons ou deux prétextes ont décidé Hitler à abandonner ce plan si veut. Premièrement, le fait que les préparatifs se prolongent tant. Bah ouais, quand tu veux attaquer... Euh... L'effet de surprise est raté, là. Ouais, <rire> ouais. ouais. <rire> euh, et puis... Ils arrivaient au moment, euh, fin septembre, où il n'y a plus beaucoup de beau temps, c'est l'Angleterre, la pluie constante, la nuit constante, <rire> le crachin, ça faisait peur aux Allemands. Deuxième raison un peu plus décisive, c'est que la... L... C'était en quelle année ça En 40. Ok. Parce que tu disais la météo était bonne en 40
0: non non, non c'est que, que J'allais dire euh, et C'est qu'il a appris de ses erreurs euh, Par rapport à Tu vas voir un bout de, Une partie de l'histoire Que je vais raconter ah. Mais en fait ça s'est passé
1: après Donc ok Ok bah il a appris de ses erreurs Qui, qui passera plus tard ouais. <rire> euh, Je me dégoûte Quand je parle comme ça <rire> euh, La deuxième raison En fait pour que ça fonctionne Tout reposait sur la loup Qui devait défoncer la, la Royal Navy C'était l'élément déclencheur Sauf que la loup bah, Elle s'est fait plutôt doser euh, Par les anglais et... et au final, il n'a pas réussi à prendre l'ascendant, donc ça met en péril cette opération. Alors si les préparatifs du débarquement outre mer sont suspendus le 12 octobre 40, les péniches et les barges rassemblées dans les ports euh, ne sont pas immédiatement dispersées. Juste, selon Hitler, juste histoire que les britanniques se sentent en insécurité. <rire> Sauf que Churchill, il a les communications, ah il oui, sait que ouais. c'est abandonné. Non, le, il garde quand même les tanks face à eux, avec toutes les péniches, dans le, et au, <rire> au cas où un jour Hitler se réveille et il dit euh, Allez, ah, c'est parti C'est maintenant <rire> Bon, les Anglais sont pas débiles. Hein. Euh, dès fin septembre, leur service de renseignement intercepte et décode des messages mentionnant l'arrêt des préparatifs. Et c'est quand même un soulagement pour euh, Winston Churchill, qui dit Ouais, on a rigolé, mais c'était quand même un peu flippant. Euh, finalement, les seuls Allemands que les Britanniques verront sur leur territoire pendant la Seconde Guerre mondiale seront les aviateurs qui vont être abattus et quelques espions, euh, avec parfois quelques anecdotes étonnantes. Et je vais t'en raconter une. <rire> euh, dans la Non mais celle-ci, je... ça, ça me fait penser. C'est quoi le film euh, avec Brad Pitt euh... Ah bah alors, il en a fait qu'un, ça tombe bien. Je vais t'aider à le retrouver. Euh, avec non mais sur les, les Allemands. 3 les... Ah, <rire> les Anglais, et les nazis là. Bastard. Putain c'est exactement ça. Exactement. Imagine, la nuit du 3 octobre 40, pendant les préparatifs de la CILOVE, il y a deux hommes, José Valdeur et Karl Mayer, c'est des espions. Ils quittent Boulogne-sur-Mer à bord d'un petit voilier. Et ils vont rejoindre les côtes anglaises. Au petit matin, ils accostent discrètement. Personne ne les a vus. Ils se, ils se mettent sur une plage du Cap d'Ungeness, euh, sur le sud-est d'Angleterre. Et leur mission, c'est de collecter le plus de renseignements possible pour faire en sorte que ce débarquement se passe bien sauf que leur mission elle va durer 3 euh, heures. en fait ils arrivent euh, dans un bar, dans un pub ils s'assoient et ils commandent une pinte de cidre à la seconde où ils commandent une pinte de cidre ils sont arrêtés et fusillés, pourquoi parce qu'en Angleterre à cette période il était interdit de, de servir de... C moi c'est le matin il était interdit de servir de l'alcool le matin et oui, ayant oui, commandé du cidre, ils ne savaient pas et ils se sont fait griller comme ça. Oh. Fusillé Bam Voilà J'ai pas mal raccourci cette histoire parce qu'elle était beaucoup plus longue euh, et plein de choses, mais. Euh, voilà, ah, mourir avec, pour une pinte de cidre. J'espère qu'ils l'ont bu, leur pinte de cidre, quand même. Je suis même pas certain. Ils l'ont oh. commandé. Triste. Alors que le cidre. C'est délicieux <rire> On le sait tous les deux. C'est ce qu'il y a de meilleur. Comme quoi, t'imagines si ça s'était passé, ça Si. Euh, France envahie, Angleterre envahie. Ah, c'est pas la même mayonnaise après, hein. Après, bah non, après là, on si est en train de parler. Après, on avoir hein. tous les plus grands territoires mmh. du monde hein. Irlande du Nord, euh, Écosse, Pays de Galles. Ah non, ça aurait été dramatique. Oh. Très bonne histoire, c'était cool.
0: Sur un événement qui ne s'est pas passé. Ouais. Oui, oui. c'est vrai, vrai, ça nous avance pour la suite. <rire> Euh, tu sais toi tu t'avais euh, euh, une, une nouvelle petite rubrique ouais. euh, Et tu m'as dit de trouver la mienne yes. Avec euh, aplomb Et euh,
1: du coup j'en ai trouvé une Et enfin, enfin c'est des, des choses qu'on a déjà fait C'est quelque chose je... que tu vas faire toutes les semaines Oui Je peux deviner, c'est deviner mon poids cette semaine C'est un truc de dingue comme concept J'y ai pensé aussi <rire> Oui mais c'est pas très intéressant <rire> Ah ok D'accord
0: <rire> Non, non. Là en fait euh, ça va être des titres de journaux des Toujours un peu plus euh, what the fuck Et il y en aura un par semaine Enfin, mmh. un tout deux semaines. Magnifique. Voilà. Euh, donc je sais, là, j'en ai plein. Donc je ne sais pas lequel choisir. Mais je pense que je vais quand même choisir celui-là. Vous n'aurez vous aurez que le titre. C'est comme... Euh, C'est un, une sorte de Florida Man. Oui, on peut dire ça. génial. Mais à la française. Yes. Euh, Mitrimori, il appâtent euh, un homme avec des tiramisous et le roue de cou par erreur. <rire> Trois hommes et une femme ont été condamnés à, la, à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Maud pour avoir organisé un guet-apens en mai dernier... Euh, L'un des prévenus a été écroué Et ça je comprends Du coup j'ai l'image en... en fait c'est ça qui me fait rire C'est que j'ai l'image en tête De, de quelqu'un qui pose un tiramisu par terre <rire> Avec une petite et ficelle Et le tiramisu recule Et j'imagine le gars avec Tu sais comme les chiens Et un petit queue qui bouge Et il voit le tiramisu Oh putain tiramisu au milieu de la rue <rire> Et ben oh. Bref Donc je vais enchaîner Sur ma première histoire euh... Moi je vais te parler d'une femme et on va commencer, euh, du coup, très fort euh, pour cette histoire. Euh, Petit digne comme ça, ça parle de, Chardash, ouais. de Chardasso, de Vengeance et d'Union Soviétique.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker We kill the flame Magnified, sanctified, be thy holy name Vilified, crucified, in the human frame A million candles burning for the help that never came You want it darker
0: Tout ça réuni dans une même histoire. Euh, évidemment, en tant qu'érudit de la Seconde Guerre mondiale, Thomas, tu sais que les États-Unis sont entrés en guerre relativement tard. Et tu sais aussi qu'à cette époque, le, les rôles hommes-femmes sont très bien structurés. Ah oui On a les hommes qui bossent et les femmes qui tiennent la maison. <rire> non mais c'est vrai. Ah, ah mais elles, elles tiennent aussi, pas que la maison,
1: elles tiennent les usines, elles font euh, ah, celles
0: fabriquent les armes. Non, on n'en est pas là. Mais avec la guerre euh, un grand nombre de jeunes hommes euh, embarquent sur, le, sur les fronts européens ainsi que dans le Pacifique pour se battre laissant forcément un vide à la maison et mettant en péril les usines ah oui donc bah on peut revenir en arrière si j'explique <rire> <rire> euh, Les rôles traditionnels des hommes et des femmes euh, dans la main d'oeuvre comme je te le disais Se sont complètement modifiés face à la nécessité Et les femmes reprennent très souvent le flambeau qui était porté par les hommes à cette époque Donc à l'usine et c'est d'ailleurs comme ça que va naître euh, Rosie la Rifteuse Tu sais cette icône, euh, tu as déjà vu cette photo de la femme euh, ouais, en, en salopette euh, Ouais exactement donc cette femme forte et bricoleuse, icône de la culture populaire américaine, et symbolisant ces femmes qui ont pris une part immense pendant la seconde guerre mondiale. En Eurasie, cependant, les choses sont bien plus compliquées. À croire que l'Europe n'est peuplée que d'Hubert Bonisseur de la Batte. <rire> euh, avec le Front Oriental, qui a amené l'armée hitlérienne jusqu'à la mère patrie russe, les femmes et les enfants sont parfois obligés d'enfiler le bleu de travail de leurs pères, frères et maris décédés. Ça peut signifier travailler pour soutenir l'industrie de la guerre, comme tu disais Thomas. Mais ça peut aussi signifier sniper quelques SS en lançant un ou deux cocktails molotov sur la route. Ah, ça c'est stylé. Hein. <rire> Marie Vassilievna Oktabar Oktaberskaya, franchement je l'avais répété, mais à dire à haute voix c'est plus dur. Non. Ça, euh, pas ça. Vient au monde sous le nom de Maria Vassilievna euh, Gara Goulia et est née à Kiat, dans une famille paysanne de la caste la plus riche, dans la péninsule de Crimée au sud de l'Ukraine donc elle fait partie d'une fa fratrie de 10 enfants euh, quand je dis la plus riche c'est qu'en fait euh, bon ça reste une famille de paysans ils sont 10 enfants donc euh, ils roulent pas sur leur du tout hein. c'est juste qu'il y a trois castes t'as les Bédnac, donc ils sont considérés comme les paysans les plus pauvres euh, donc euh, petite maison, euh, tout ça vraiment mmh. euh, fait euh, avec ce qu'ils peuvent Ensuite, tu as les Séréniaques, qui, eux, sont les paysans, paysans à revenu moyen, Et enfin, tu as les Koulaks, qui, eux, sont les paysans à revenus élevés. Donc, euh, tu imagines les maisons, c'est les trois petits cochons, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant de, <coughs> de connaître les castes. Ouais. Et donc, Maria et sa famille sont Koulaks. ce qui ne les a pas aidés, parce qu'ils sont soupçonnés d'être résistants à la révolution, et ils ont dû se soumettre à la loi de collectivisation que Staline a promulguée
1: en janvier 30 de 1930 pour redistribuer mmh. leurs terres et leurs subits de production. Je suis très content que tu parles de cette période. C'est une période qui m'intéresse tellement cette période de, de, de communisme, ouais. et je pense qu'il faudrait qu'on se penche dessus. Il en... y a plein d'histoires.
0: Ah ouais Il mmh, y a plein d'histoires. Et
1: il y a un super film.
0: Ah, je sais plus comment il s'appelle. Non, il faut arrêter de ne pas trouver le nom des films. Bon, on, <rire> on, on, on le redira. Il <rire> euh, y a eu des coulacs euh, exécutés, d'autres euh, réinsérés dans des camps de travail. La famille de Maria a reçu la destination intermédiaire, c'est-à-dire la déportation. Ils échappent à la redoutable Sibérie, mais se retrouvent quand même au-delà de l'Oural, dans un village de l'Oblast de Zverklosk, appelé Bayanovka. Cependant, elle n'a pas eu à faire ce long voyage à ce moment-là, elle, puisque depuis 1925, elle est mariée. En 1922, c'est le début de l'Union soviétique et trois ans plus tard, donc c'est Maria qui forme sa propre Union soviétique si tu vois <rire> ce que je veux dire. <rire> Elle épouse Ilya Oktyaberskaya, un officier de la cavalerie et ils choisissent ensemble d'adopter le nom d'Oktyaberskaya euh, qui veut dire octobre, qui est une allusion à Oktyaberskaya euh, saya qui veut dire... Euh, octobre révolutionnaire. Révolution d'octobre. En tant que bonne femme soviétique, Maria s'implique dans l'armée. Elle reçoit une formation d'infirmière de l'armée, elle est membre du conseil des épouses militaires. Elle reçoit aussi une formation sur les armes et c'est une des rares femmes à l'époque à apprendre à conduire. Très important pour ouais. la suite. Pour Maria, si son mari sert l'armée rouge, alors elle aussi. Avant la guerre, elle bosse dans une conserverie et ensuite elle bosse en tant que téléphonique. Donc elle n'avait pas du tout envie de rester paysanne. En 1939, les nazis et les soviétiques signent un pacte de non-agression qui durera près de deux ans. En juin en, pardon, 1941, le pacte se heurte à un problème de taille. Hitler décide qu'il n'en a plus rien à foutre de son traité et lance la plus grande invasion militaire de l'histoire de l'Union soviétique. On en avait parlé dans
1: une histoire de ouais. ça.
0: Son objectif est simple, éliminer tous les Slaves pour les remplacer par des Allemands. Donc, méga attaque surprise qui tire un trait euh, en fait, sur le pacte nazi-soviétique. Germano Germano-soviétique. Mmh. Moi, j'ai dit nazi-soviétique, c'est plus sympa. <rire> Cette invasion appelée opération Barbarossa cause la perte d'Hitler après que l'armée allemande se soit rendue compte que l'hiver en Russie bah il fait froid, <rire> truc que le pitbull à moustache n'avait pas prévu dans son programme erreur de débutant j'ai envie de dire surtout pour un stratège comme lui
1: ouais euh, c'est pour ça que je te disais euh, il, a il a pris, pris des ses heures, heures. Ouais. <rire> mais en fait non c'est passé ça il aurait peut-être vu du coup il aurait pas fait celle-ci, <rire> d'ailleurs ce qui était très intéressant c'est qu'il savait très bien que ce pack germano-soviétique il les allait sauter à un moment, mais qui allait le faire sauter en premier, ouais, ouais bah évidemment et Staline savait que c'était juste euh, histoire de lui faire gagner du temps, ah ouais c'est ça avec l'invasion nazie, la
0: guerre arrive jusqu'à Ilia et il part au front. Maria est emmenée à Tomsk, en Sibérie, pour sa protection. Durant l'été euh, 1943, Maria est donc à Tomsk. Mais malheureusement, elle doit s'enfuir parce que les nazis sont en train de ravager son pays. Ça fait déjà deux ans qu'elle n'a plus aucune nouvelle de lui. C'est malheureusement après ces deux années que Maria reçoit enfin des infos. mauvaises, des infos, son mari est mort. Oh merde. Il fait partie des nombreux russes tombés sous le feu allemand. Ah ouais, très très nombreux. Ah ouais. C'était la chair à canon. Ouais. Alors, Maria est triste, bien sûr, mais ne t'imagine pas qu'elle euh, joue à la veuve et Ce c'est pas du tout son mmh. genre. Mais alors, pas du tout. Elle, euh, elle va s'impliquer dans l'armée, mais elle veut pas faire les tâches légères. Elle ne veut pas non plus euh, travailler comme infirmière ou elle veut pas juste être simple soldat avec un petit fusil. Non, non. Maria, elle a soif de revanche. <rire> elle a vraiment beau. De revanche qui fait un gros boom. Maria vend tout ce qui lui appartient et fait don de ses, ses économies à l'armée rouge. Euh, ça fait pas vraiment boom de donner de l'argent, on est bien d'accord et voilà pourquoi elle le fait euh, Elle écrit une lettre à Staline Dans laquelle elle lui demande deux choses En échange de cet argent euh, Première chose, un char d'assaut <rire> Et deuxième chose, le droit d'utiliser Ce char d'assaut pour aller en première ligne Et euh, en fait elle va faire même une troisième demande Elle va lui dire, euh, est-ce que je peux nommer Ce tank Fighting Girlfriend oh. Voilà Donc je vais te lire la lettre d'ailleurs Qu'elle a, qu a, qu a écrite à Staline euh, « Mon mari a été tué au combat pour défendre la patrie. Je veux me venger de ces chiens de fascistes pour sa mort et pour la mort du peuple soviétique torturé par ces barbares fascistes. À cette fin, j'ai déposé toutes mes économies personnelles, soit 50 000 roubles à la Banque Nationale afin de construire un char. Je demande sympathiquement de nommer le tank Fighting Girlfriend et de m'envoyer sur la ligne de front en tant que pilote du dit char. » Et à ton avis, qu'a répondu Staline Vas-y, ma grande, vis ton rêve. Da <rire> euh, Bon, je ne sais pas s'il était vraiment touché par sa demande ou s'il voyait plutôt un outil de propagande pour l'armée soviétique. Oui, c'était quand même cool de se dire, euh, là, en première ligne, on va voir une femme euh, revancharde euh, oui. soit, euh, attaquée. Donc, euh, bon, euh, évidemment, je suis persuadé qu'il n'est euh, pas du tout. Du du tout touché donc il a quand même il est plus quand même connu pour euh, ouais. sur Tripadvisor pour ses goulags trois étoiles <rire> tu vois pour sa fanny dite de rien du tout que voilà. pour son altruisme euh, ce qu'il fait kiffer aussi, c'est que Staline a quand même un petit fait pour les gens qui sont motivés à mourir pour lui. Un ouais. petit king de Staline. Ça voilà c'est ouais. mon petit délire. Si, Moi cette aussi, dame... ça. <rire> <rire> si cette dame veut dépenser son argent pour un aller simple pour l'enfer, emporter scène, euh, emporter avec scène le plus de nazis possible, alors c'est bien, c'est même excellent. Plus simple pour le chevalier de l'Apocalypse Maria. Et de toute façon, peu importe la raison de l'accord du dictateur, tant que Maria a son tank buteur de nazis. C'est vrai. Elle commence par un programme d'entraînement euh, qui dure 5 mois. Elle est hyper forte. Elle réussit tout. Donc, c'est 5 mois d'entraînement à l'auto-école de tank et, euh, et c'est fini. Le moment tant attendu arrive enfin. Elle est sur le point de rencontrer son bébé, Fighting Girlfriend. Donc, c'est un char T T-34, un char un peu moyen qui a été un peu modifié, euh, euh, un petit peu euh, renforcé, renforcé ah, légèrement. Okay. Donc, elle rentre dans la 26th Guard Tank Brigade euh, en tant que chauffeur mécanicien. Et... En tant que peuple et soldat soudé dans la galère, Maria reçoit moquerie et ridiculisa ridiculisation de la part de ses camarades parce que c'est une fille voulant faire des trucs de bonhomme, comme par exemple la guerre. Ouais. <rire> Ça n'a évidemment pas empêché Maria de faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire se venger. Elle écrit d'ailleurs une lettre à sa sœur qui transcrit bien cette rage intérieure. J'ai peut-être même envie de dire qu'il y a un petit côté psychopathe. Elle dit, <rire> j'ai eu mon baptême du feu. Parfois, je me sens tellement en colère que j'arrive même plus à respirer. Ah ouais Elle est vraiment, genre, je l'imagine avec les yeux rouges ah ouais. tout le temps. Ah ouais, ça. Arrêtez de vous moquer Le 21 octobre 1943, Maria a la chance de laisser exploser sa cognère d'une manière positive et destructive. Destructive. Euh, la plus grande partie de la vie de Smolensk avait été repris aux Allemands environ un mois plus tôt, mais il restait quand même quelques résistants du 3ème Reich. L'armée rouge voulait faire sortir ces nazis terrés euh, dans leur bâtiment. Et devine quoi C'est Maria qui s'y colle. Yes. Avec son ami Fighting Girlfriend, elle libère la fureur du dragon en tuant des soldats allemands, détruisant des canons anti-char et rayant de la carte des nids mitrailleuses. Yes. Le T-34 ne reste pas impuni parce que forcément c'est une cible de choix, c'est une sorte de piège mortel quand même, c'est une grosse oui. boîte sur laquelle on peut viser facilement. Oui. Euh, donc forcément, elle reçoit quelques coups. Maria euh, reste, euh, reçoit l'ordre de rester à l'intérieur du tank, mais le problème, euh, bah, c'est qu'elle est toujours folle de rage. Et du coup, elle se fout complètement de l'ordre qui lui a été donné. Et ah, elle sort sors. du pour réparer, pour réparer son petit fighting girlfriend au nez à la barbe des nazis. Ah ouais, elle touchait un peu en mécanique. Hein. Bah ouais, rappelle-toi, je te dis, elle a, a suivi une formation de mécanicien.
1: Ah oui, mais même euh, moi, je connais des gens, ils bricolent. Tu te reçois un. un, un ah oui, c'est <rire>
0: Alors, alors, allez J'en ai pour 5
1: minutes et c'est réparé. <rire>
0: et ça fonctionne. Elle remonte dans le tonk et continue à se battre. Ayant désobéi aux ornes, ayant tué un groupe de personnes et s'étant mis, mis gravement en danger, Maria gagne finalement le respect de ses camarades ah. masculins. <rire> et euh, et d'ailleurs, en fait, ils vont lui donner un surnom, ils vont l'appeler Moser. C'est pas voilà, mal. Voilà, mère. Et truc cool aussi, et euh, peut-être même un peu plus important que d'être respecté juste par une bande de bicéphales retourneurs de veste, <rire> Moser accède au grade supérieur. Preuve qu'elle est aussi considérée par tout le monde et par sa hiérarchie. On a son grade bah, là, elle passe Sergent. Ah ok. Donc je sais pas ce que c'est avant Sergent, moi qui n'y connais rien. Mais non, mais euh, ça veut dire qu'elle commence à avoir un petit ouais. grade. Ouais. Euh, un mois plus tard, elle se produit en spectacle mortifère à Novoye euh, pardon une sorte de performance de rappel. Elle utilise son char pour attaquer les positions défensives allemandes jusqu'à ce qu'il soit mis hors d'état de fonctionnement par le feu ennemi. Cette fois-ci, c'est un obus d'artillerie qui lui coupe la chic. Donc à ton avis, qu'est-ce qu'elle fait encore une fois Elle bricole. Évidemment. Elle s'autore <rire> de son char pour réparer les dégâts et se remet au boulot. Oui, parce que monsieur l'enfer n'attend pas. <rire> Deux mois après euh, Novoi et Maria mène sa bataille finale. La même série d'événements se déroule. Maria anéantit euh, les défenses allemandes. Maria subit des dégâts. Maria demande son char pour le réparer. <rire> Malheureusement, Maria n'a pas autant de chance cette fois-ci. Après avoir rafistolé Fighting Girlfriend, elle se fait toucher euh, pour la première fois. Donc des fragments d'ONU de shrapnel. Euh, donc, des obus anti chars se sont plantés dans sa tête. Donc tel... ah oui! Ouais, ouais, ça fait un peu mal. Euh, tel un, un chauffeur prisonnier dans un tank en panne, Maria est piégée dans un, un état second à cause de ses blessures à la tête. Euh, elle est envoyée à l'hôpital, elle a perdu beaucoup de sang. Elle demande à un officier comment vont ses camarades. Ils lui euh, ils ont d'ailleurs en fait envoyé une lettre, euh, justement, dans laquelle euh, ils lui souhaitent un bon rétablissement, un rétablissement rapide. Cool. Et ils disent d'ailleurs qu'on croit au potentiel de notre Fighting Girlfriend pour rejoindre Berlin. Nous partons à la bataille dans une heure, notre Fighting Girlfriend t'envoie ses meilleures salutations. Ah donc le char est toujours là. Oui le char est toujours là. Ouais, le est toujours là. Euh, cette lettre tire quand même une petite larmée chez Maria. tu vois, faut croire qu'elle n'est pas si euh, ouais. tarée. Euh, elle dit à l'officier de remercier son épique et euh, elle, leur dit de, elle lui dit de leur envoyer ses meilleurs voeux. Il faut quand même dire que recevoir les meilleurs voeux de l'ange de l'apocalypse, ça fait du mieux au mal Malheureusement, cette histoire n'a pas un happy ending. Le 15 mars 1944, elle succombe de ses blessures. Pour sa ténacité et bien sûr pour un certain problème de gestion de la colère, <rire> elle est nommée à titre posthume héros de l'Union soviétique. Ouais, C'est l'équivalent cool. de la médaille d'honneur. Ouais. Mais voyons ça plutôt d'un autre angle. Tu ne gaspilles pas toutes tes économies pour acheter un tank qu'elle conduit en pleine première ligne de front de l'Est en espérant en ressortir indemne. Je pense qu'elle n'avait pas prévu de vivre film, trop suicide. longtemps. Elle ne cherchait pas à passer le reste de ses années en tant que veuve non plus. Je peux imaginer que vu l'arrache qu'il animait après la mort de son mari, ça mmh. aurait probablement fini par la consumer. Ouais. Euh, ce qu'elle voulait, c'est brûler quelques nazis dans son chemin avant de rejoindre Ilya. on l'espère, au paradis. Elle voulait aussi protéger son pays des, du génocide allemand, tout simplement, parce que ça reste une patriote, quoi, la ouais. mère patrie. Et elle a réussi son pari fou. En prime, elle a fait progresser le féminisme, même si, clairement, elle ne s'en est pas rendue compte euh, elle-même. Bah oui. Autour d'elle s'est construit une réputation immense après sa mort. Il y a plein de projets de films sur son histoire qui sont encore visibles d'ailleurs aujourd'hui. Et le char d'assaut T-34 Feitingerfenn a, quant à lui, survécu à son chauffeur Robert a bel et bien réussi à atteindre Berlin en 1945. Il doit, être, hein, il doit être dans un musée, alors. Euh... Bah, euh, je sais pas. Ouais. Je pense, parce qu'il y, y a des photos, mais euh, j'ai pas réussi à trouver ah, les infos ouais. de où il était euh, là en ce moment. Ouais. Trop cool cette histoire. Et elle avait écrit, du coup, ouais, bon, c'est écrit en, 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 en russe, mais écrit vraiment euh, en blanc sur le char. Euh, fighting Girlfriend. Trop
1: bien. Bah, écoute, je, je sors la GoPro et on va tourner un film. Allez. <rire> il vous faut juste un char. <rire> ah, euh, alors, c'est parti pour le char. Trop cool cette histoire. C'est des histoires incrédibilistes qu'on aime ça. Hein. Trop bien. À part Kemmer, mais. Euh... Ouais, mais. Il y a plein de photos sur Google. Elle partait si vous tapez, euh, tapez
0: plutôt euh, Fighting Girlfriend, vous tomberez sur le temps qu'une photo d'elle, parce que son nom c'est hyper dur à écrire. <rire> <rire> Maria Oktyabrskaya. Ah, ou... c'est
1: trop bien. J'adore ça. J'adore ça. Trop cool. Voilà. Eh ben, chouette histoire. Euh, je ne sais pas si tu tu es apte à répondre à un quiz. Et on peut se dire aussi que étant donné qu'il est tôt. Si le cerveau n'est pas activé, activé, euh, on t'en voudra pas. Ok. Alors c'est parti pour le petit quiz dont le thème est... Et si les réponses, n'étaient pas trop celles qu'on attendait <rire> <rire> euh, tu, veux du, tu veux du café Tu veux du... Non. Un, un petit booster Non. Ok. Non, je... Pas, je, suis, je suis opérationnel, je suis prêt. Je t'aide pas mal en te disant le thème du quiz. Donc si à un moment il y a quelque chose qui est évident... Tu entoure okay, le pocket
0: Ok, ok, okay ça marche. C'est
1: parti. Nous sommes au Royaume-Uni, dans la ville d'York. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire légalement dans cette ville, Arthur <rire> Est-ce qu'on peut conduire, conduire ivre jusqu'à 1 gramme d'alcool dans le sang Est-ce qu'on peut tuer un écossais s'il porte un arc et des flèches Ou est-ce qu'on peut écraser les chiens errants qui ne portent pas de collier tu es un écossais s'il si a, a un arc et des flèches la réponse est bonne c'est la bonne réponse c'est genre une vieille loi exactement euh... c'est une loi qui n'a pas été modifiée <rire> et dans cette ville légalement tu vois ce serait incroyable que ça arrive enfin tu, ce serait ce tu n'iras serait... pas en prison si tu croises un écossais qui a un arc et des flèches sur lui Absolument. et que tu le tues faut pas sortir de la ville après mais dans cette ville tu es protégé <rire> c'est fou non c'est moi, je, moi ce que je trouve ça c'est merveilleux <rire> Moi ce que je trouve ça <rire> Ok j'ai un point Wouhou Et bien joué ça fait donc un point tu as raison Question numéro 2 La taille du soleil diminue chaque heure Sais-tu de combien Elle, Le soleil perd 1 cm par heure Le soleil perd 1 mètre par heure Le soleil perd 1 km par heure Euh, attends c'est un centimètre, un mètre Ou, ou un, un kilomètre km. Je dirais un mètre C'est une excellente réponse, bravo mon champion euh, Oui euh, Le soleil perd 1 mètre par heure Il, il s'auto-consume Très là, bien là, là, là ça fait un petit coup de peur pour les personnes qui hein, On suis, a encore un peu de temps Je suis pochondriac mmh. du soleil, moi j'ai peur de ça Dans une P vie P <rire> du soleil. Combien de temps fasse-t-on en moyenne euh, Pour une personne vivant en ville Au volant de sa voiture devant un feu rouge une moyenne d'une personne qui va au travail en voiture, qui vit en ville. Est-ce que en moyenne, dans toute ta vie, tu passes 20 heures au feu rouge, 20 jours au feu rouge, ou 6 mois au feu rouge Dans une vie, je dirais 20 jours. Et la réponse est, pour une personne vivant en ville et allant au travail en voiture, 6 mois. Ah ouais Putain, c'est Si l'on part du principe qu'on passe 7 à 8 minutes chaque jour devant un feu rouge pendant... Si tu conduis pendant environ... Ouais, ils disent 80 ans, mais je pense que c'est beaucoup conduire 80 ans. Ouais, c'est beaucoup conduire 80 ans. C'est beaucoup si à 7 minutes par jour de feu rouge, quand même. Ah non, quand tu vis en ville, moi, quand, quand je suis au travail à Genève, j'en ai pour 15 minutes de feu rouge. Ouais, mais Genève, c'est très chiant pour ça. Ouais, euh, ouais c'est 6 mois te, de ta vie que tu vas passer là-bas. Oh, la tristesse. Quel est le record du monde de chute libre sans parachute à, le, à laquelle est survécu un être humain Chute libre sans parachute. 50 mètres 500 mètres, 10 000 mètres 10 000 mètres Ah oui, la réponse on en avait déjà parlé Dans le premier ou le deuxième C'est bien 10 000 mètres C'était en 72 et c'est une hôtesse de l'air Qui s'appelle yep. Vesna Vulchovic Qui a survécu à Elle s'est fait happer <rire> Non mais elle, elle a vécu à 10 160 mètres En fait son avion il s'est écrasé en Tchécoslovaquie Et euh... elle, a... elle a sauté Et elle a survécu euh, je crois que c'était dans un tas de paille, on avait, on avait raconté. Elle avait atterri pile poil dans un tas de paille. J'avais raconté son histoire au Tas de paille ou euh, dans, dans une forêt ou... Ouais, ça oh, devait être quelque chose comme ça. 10 000, et c'était le, le truc le plus, mmh. le plus haut. Eh, 10 000 ou 5 000 ou, euh, ou, ou un même, milliard,
0: ou, hein, ou même, même, même c'est la même vitesse de toute façon. Donc un moment donné, autant prendre un peu de plaisir. Ou ouais. <rire> et elle,
1: elle est quand même restée 27 jours dans le coma, 6 hein, mmh. mois dans le plâtre, et elle a été hospitalisée pendant 16 mois. Euh, elle a quand même déclaré, euh, oui, ça aurait été plus facile de mourir. <rire>
0: oh putain, tu m'as bah, Ça devait
1: être de la souffrance. Ouais. Donc tu as pour l'instant euh, 3 sur 4. Quelle est la partie du corps qui concentre 25% des os du corps humain Les pieds, le dos ou la tête 25% du corps humain des os en euh... termes de nombre.
0: Ah, en termes de ouais, nombre, ouais. ok. Euh, les pieds, le dos... La tête. Donc le dos on est d'accord on compte que la colonne Enfin on compte pas la cage thoracique quoi. Ça s'est accroché au dos mais enfin tout est accroché ensemble mmh. On va dire que non euh, J'aurais envie, envie de dire Je sais qu'on a beaucoup dans les pieds euh,
1: J'ai envie de dire les pieds C'est les pieds parce que tu sais Savais-tu qu'il y a 200 ciseaux au total dans les mmh. pieds euh, Non 200 ciseaux au total dans le corps Donc oui. 26 par pied Et Donc ça fait 52 dans les deux pieds C'est énorme, c'est un quart au total donc, les Pas petons, euh, prenez soin de vos pieds. Euh, en quelle langue est la devise nationale du Royaume-Uni En anglais, en latin ou en français En français. Et bien sûr, la devise nationale du Royaume-Uni, c'est euh, marqué « Dieu et mon droit ». Et c'est officiellement écrit en français, parce que, bah parce que la France, c'est la classe, quoi. <rire> le français, c'est la classe. Qu'est-ce qui tue le plus chaque année les chutes de noix de coco, les chutes du lit ou les attaques de requins. Les chutes de lit. Et c'est euh, d'après George Burgess, qui est un spécialiste des requins au Muséum d'Histoire Naturelle de Floride, les squales qui sont le moins dangereux. Ah oui, non mais d'accord. <rire> voilà. J'ai c'est pas possible, c'est pas les requins. Non, non. En fait, c'est en effet les noix de coco qui font ah ouais le plus de morts chaque année. Euh, 150 personnes dans le monde, soit... Euh, parce que c'était pour euh, la campagne, euh, la campagne euh, protéger les requins. Là, les requins. J'ai ouais, entendu
0: dire, oui, euh, t'as plus de chances de mourir d'une noix de coco ouais. que
1: d'une morsure de requin. <rire> ah ben, on a tous entendu. Ouais. Ah ben c'est vrai. Non, t'as 15 fois plus de chances, en gros, de mourir d'une d'une euh, noix de coco qui te tombe sur la tête. Après, tout dépend bon où t'habites, parce que par exemple ici, les ah, noix brest. de coco. Bon, il n'y a ni, de, ni des requins ni des noix de coco, donc ça s'applique pas à nous. Non, mais je pense que ça s'applique au monde. Mm. Euh, tiens très bonne question ça me concerne plus moi que toi <rire> Combien as-tu de cheveux sur la tête <rire> Pourquoi Ah oui parce que c'est vrai que je suis chaud Bah ben oui euh, 10 000, 100 000, 1 million ah. Combien de cheveux as-tu sur la Alors, tête Alors Certainement pas 10 000 100
0: 000 ou 1 million 1 million ça fait beaucoup de cheveux quand même Mais on a beaucoup de cheveux aussi et, attends, laisse-moi compter. Je commence. <rire> non, j'ai envie de donner une petite partie. On en a, On en a
1: 100 000. C'était la bonne réponse. Parce qu'en moyenne, un être humain... Euh... Alors, ils se sont basés sur euh, hommes non touchés par la calvitie, est entre 75 000 et 110 000 cheveux sur le crâne. Mm -hmm. Quels sont les seuls mammifères à posséder 4 genoux Les singes, les girafes ou les éléphants
0: J'existe entre euh, éléphant et girafe. J'aurais tendance à dire que la girafe, euh,
1: je la rapprocherais plus du, du lion. <rire> je dirais l'éléphant. C'est l'éléphant, ouais. bonne réponse, mon champion. Il possède des genoux à ses membres postérieurs et inférieurs. C'est aussi le seul mammifère avec l'homme à posséder un menton. <rire> et c'est un, euh, un des rares à pouvoir sauter. Euh, Qu'est-ce qu'on ne trouve dans aucun casino de Las Vegas des, des horloges, horloges, des distributeurs de billets ou des fenêtres Désolé. Ah. Ah. J'aurais envie de dire horloge et fenêtres. La réponse est bonne. Oh C'est des horloges et des fenêtres. Oh là là, et t'as vu, à quel point je suis ben ouais, là ouais, C'est bien connu. C'est pour que les joueurs n'aient pas du tout la notion en... du ouais. temps. Donc... Euh on a éliminé toutes les fenêtres et toutes les horloges. D'ailleurs, dans le bouquin euh, « Tout le monde vous
0: ment », il parle à un moment de ça, ouais. et il parle un petit peu de, de ton point de rupture, euh, il parle des, des, des parieurs, et imaginons que leur but, à eux, c'est de garder euh, les gens le plus longtemps possible dans le casino, et euh, en fait, ils ont des gens qui travaillent du coup sur ces données-là. Et ils disaient que par exemple, imagine, on, on, nous on est différents. Moi, je vais me permettre de dépenser 300 euros par soir. Si j'arrive à 299 euros, je, re je reviendrai le lendemain parce que j'aurai pas cette frustration. Mmh. Parce par contre, si j'arrive à 301 euros, ça peut me faire quitter le casino pendant quelques jours. Ouais. Va, enfin bref, en tout cas un certain temps. Frustré. Et du coup, ils calculent un petit peu ça grâce aux données en étudiant les joueurs, etc. dans le casino. Et ils ont des techniques comme. Quand, tu vois, quand il voit que tu perds pas mal et, euh, et que tu arrives vraiment à ton point de rupture. Ouais. Ils viennent vers toi, ils te demandent comment ça va, et puis ils t'offrent par exemple un restaurant. Donc, ce fait que tu sors des trucs, tu penses plus à ça, et tu pars au restaurant, et puis tu rentres chez toi et après tu le pars restaurant. De bonne humeur. Et en plus, tu dis Oh, c'est cool, ils m'ont offert. Tu, tu penses plus à l'argent que tu viens de perdre, mais ils dit, oh, on m'a offert un restaurant, c'est sympa, et du coup, tu retournes le lendemain. Bref, voilà, petite si parti pour les canneaux, parce que c'est vraiment des gros salauds quand même. <rire>
1: tu dis Ah, bah, j'ai rien perdu du coup. Ouais, ouais. Ça va aller, coup, c'était une bonne soirée. <rire> euh, autre question. En environ combien de pulls peux-tu fabriquer avec la laine d'un seul mouton est-ce que tu peux en fabriquer 2 Est-ce que tu peux en fabriquer 14 Est-ce que tu peux en fabriquer 80 Avec la laine d'un seul mouton Un seul mouton. T'as un
0: mouton. Tu
1: bah, dis... j
0: envie... Je vais me tromper, j'ai envie d'en faire que 2 avec un seul mouton.
1: Ok un mouton mais euh, tu le tonds plusieurs fois il vit euh... ah sur toute sa vie ouais je pense parce que c'est pas précisé mais je pense ah parce que genre, si c'est sur une tonte 2, 14 ou 80 ah bah 80 Eh bien la réponse c'est 14 ah dommage 14 fait, euh, pulls pour un mouton mais bon as-tu beaucoup de pulls en laine maintenant aujourd'hui non c'est pas très agréable. ça gratouille <rire> ça gratouille on est d'accord on est d'accord Arthur euh, on continue parce que ce n'est pas fini et là, on y va sur le reste des questions un petit peu au lait Pour celle-ci, à ton avis, lequel
0: <rire> Ce animal
1: a deux pénis Le requin blanc, l'alligator ou le boa constrictor Je dirais le boa. Eh bien, moi aussi j'aurais dit le boa, mais c'est le requin blanc. Le... Ah, re... ah j'aurais pas dit du tout le requin blanc. Le requin blanc. Le requin blanc. Blanc. blanc a deux pénis euh, Ils sont ouais. au même endroit quand même ou... Ah ouais, <rire> au niveau du nez. Euh, tant qu'on parle de pénis, euh, sais-tu... en transition, <rire> tant qu'on parle de pénis. Sais-tu quelle société a inventé le premier préservatif en caoutchouc qui l'a commercialisé Michelin, Goodyear ou Durex Je crois que c'est Goodyear. C'est effectivement Goodyear. Dans le monde actuellement, quelle est la première société distributrice de jouets en France Mattel, Toys R Us, McDonald's McDonald's Bien sûr, on en avait déjà parlé <rire>
0: on, a, on a eu dans le... Quand on a joué
1: à... Tu te mets combien Ouais, et McDonald's ouais. Avec leur euh, satané jouet pour ouais, gamin ouais. C'est les premiers distributeurs C'est fou, hein, quand même. Ouais. Euh... Toys R Us, ils ont, ils ont mouru hein, donc... <rire> Ah bah oui, ils ont, ils ont carrément mouru, ouais Quel est le muscle le plus puissant du corps humain La langue, le grand dorsal, le grand fessier en termes de puissance pure Je dirais la langue. Eh bien, c'est le grand fessier. Fais okay. un squat avec ta langue et fais un squat avec euh, ton Non, mais en termes
0: de, je sais pas, de puissance par centimètre, tu vois, un truc comme ça,
1: là. C'est possible. Je pense que la langue, il y a quelque chose. Sinon, en...
0: j'aurais dit le grand fessier parce que je sais que c'est le plus gros muscle qu'on a. Alors, chez moi, oui. <rire> pas chez Victor. <rire> Private joke, là. Ouais. Private <rire> là. <rire> joke, les, les, gens, les gens veulent savoir. Victor a un dos qui
1: commence de ses épaules jusqu'à Jusqu'à
0: ses talons. Jusqu <rire>
1: Euh, bisous Victor Vrai ou faux, l'australopithèque Lucie tire son nom euh, De la chanson des Beatles Lucie. Putain Oui, oui c'est vrai C'est vrai. Ben, tu découvres un squelette Tu te dis ah, ça doit être un squelette de fille Et j'écoute dans mon mp3 en ce moment Les Lucy ben, Voilà c'était ça <rire> euh, Si le soleil avait la taille d'un ballon de football je sais pas si tu en as déjà vu un ballon de foot de ta vie. Imagine quand même sa taille d'une grosse pastèque. Quelle serait proportionnellement la taille de la Terre Une balle de ping-pong, une bille, un grain de poivre. Attends, la, 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 le ballon de football il représente quoi Le soleil. Le soleil, c'est le ballon okay, de football. Okay, okay. Proportionnellement la taille de la Terre, c'est une balle de ping-pong, une bille, un grain de poivre. Euh... Je veux dire une connerie, je pense c'est un grain de poivre. C'est exactement ah ça. Ouais, okay. C'est pas une connerie. Euh, question où j'ai répondu faux. Quelle est la taille maximale jamais atteinte par un homme à ce jour 2 m32, 2 m76, 3 m02. 3 m02. Eh non, c'est 2 m76. Moi aussi j'avais dit ah ouais. 3 m02. Je me suis dit, mais c'est incroyable <rire> Il devait être gigantesque <rire> Non, 2 m76. déjà ça m'a induit en erreur, j'aurais dit euh, 2 m76
0: vu que ah. j'ai dit, ah j'ai eu faux
1: euh, Alors je m'en excuse. Non mais non mais c'est ma faute, hein. c'est moi qui ai fait l'erreur. Quel est le point commun entre ces génies Albert Einstein, Gustave Flaubert... Steven Spielberg Thomas Bourdet ils ont un QI <rire> supérieur à 135 ils sont tous de confession juive ou ils sont tous dyslexiques les, tro les trois réponses alors les... la vraie réponse pour nous quatre ils sont tous dyslexiques dyslexiques, dyslexiques. c'est vrai que t'es pas juif on est je voulais tout de temps on est tous dyslexiques <rire> euh, c'est la fin de ce quiz où tu as été étonnamment brillant si j'avais un fière. cadeau il serait pour toi je pense qu'on est proche du 100%, mais pas que. Euh... Ah, j'ai un cadeau pour toi,
0: pour le dernier quiz d'ailleurs. Oh,
1: yes. Alors, euh, les meubles But, Ikea, Darty, j'en ai pas beaucoup. Conforama, Conforama la foire fouille.
0: Je je vais peut-être parler de. Voilà, devant le micro, c'est mieux. Je t'offre cette bière que tu as déjà goûtée, que tu as trouvée très bonne. Oui euh, Imperial Stott, la Don Hector de euh, Opirode qui est une bière torréfiée épicée au café. Ah ouais, c'est la bière qui pique. C'est la bière au piment. Euh, celle-ci, vous la pouvez la trouver chez Bioronomie. Hein. Ils ont plein de. Ah non, celle-ci, elle est bonne. Hein. De... C'est là-bas que je l'ai prise
1: d'ailleurs. Hein. Plein, ah, de... plein merci, de bières de la brasserie Opi Road qui est excellente. J'aime qu quand on se fait des cadeaux. Ah j'aime beaucoup cette bière, alors je vais pas la boire de suite De suite <rire> Bah pourtant tu voulais un café non <rire> Ouais Bah c'est bon maintenant, il est 6h30 vous voyez <rire> Je la boirai ce soir Promis En jouant à Among Us avec toi Ouais Yes euh, Voilà pour ce quiz, mais bravo, félicitations Parce que c'était parce que un... un petit quiz de trucs Alors si t'as réussi à en retenir 2-3 Tu pourras les... les sortir dans tes soirées mondaines Et j'en ai plein en plus moi. Voilà mm. Donc euh... Félicitations encore à toi. Merci tra. beaucoup. Euh, donc j'enchaîne sur ma deuxième histoire.
0: Euh, comme je te l'ai dit, on est un petit peu sur une spéciale engin de guerre euh, dans mon thème d'aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, je vous avais dit au, au dernier euh, chapitre que je parlerais d'un avion avec des bazookas. Oui. Euh, je ne l'ai pas fait. Ce sera pour le prochain. D'accord. Euh, donc là, c'est un engin de guerre. Mais finalement, c'est plutôt un engin bienfaiteur. Euh, retour en arrière. On est en 1993 en Yougoslavie. La nuit tombe et les bombardements incessants euh, d'une guerre civile brutale résonnent au loin. Ah, c'était pas une belle période là-bas. <rire> non, alors là, pas du tout. <rire> Mais ça c'est pareil, on n'en a pas encore parlé. Euh, au milieu des vestiges de la bataille, une forme noire et plate émerge de l'ombre. Les pneus craquent sur les décombres alors qu'elle navigue sur une route défoncée la forme est basse, menaçante, blindée et grondant avec un tonnerre mécanique nommé V8 <rire> la Ghost Camaro arrive à la rescousse Près de 4 ans de combat dans ce qui est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine ont fait plus de 100 000 victimes comme dans tant de guerres civiles, c'est la population euh, qui, pendant la guerre de Bosnie, a le plus souffert. Cependant, de 1992 à 1995, un officier des forces spéciales danoises nommé Helge Mayer a conduit sa Camaro dans l'œil du cyclone. Non armé, il apportait une aide humanitaire aux personnes... inhumanitaires, j'ai Ouais, mais ça va, parce que <rire> c'est le matin. Il apportait une aide humanitaire pardon, aux personnes qui en avaient le plus besoin. Alors, commençons par parler de la voiture de Mayer. C'est une Chevrolet Camaro de 1979, une carrosserie ouais. F pour les connaisseurs. Cool, mais ça est... Vaut pas le Duster. Hein. C'est Cam... <rire> ce que j'allais dire. <rire> Camaro de deuxième génération avec un V8 de 5,7 litres. Malgré ce que, ce que l'on peut penser, en version d'usine, cette voiture n'est pas vraiment un foot de guerre, surtout après les années déjà passées sur la route. Les performances de la Camaro ont du mal à traverser, euh, on va dire, à, 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 à traverser les âges. Ouais, très bien dit. Son V8 de 350 cubic inch produit au mieux 170 chevaux. 0 à 100 ouais. km h d'environ 8 secondes, ce qui n'est franchement pas ouf. Ouais, C'est Probablement pas mal. que le Duster fait mieux. Ouais. Non mais 8 secondes pour... On te dit Chevrolet Camaro V8 5 litres 7, tu dis waouh, ça ouais, doit arracher.
1: Ouais, ça va. Euh, une Twingo Sport va plus vite. Oui, mais... <rire> toujours. on veut voir faire mieux, plus.
0: Euh... Ouais, bon, enfin, tu, on n'imagine pas ça dans, dans, un, dans une muscle car. Ce qu'on a fait meilleur, par contre, est tout sauf conforme aux spécifications d'usine. Les planchers à l'arrière, euh... les planchers et l'arrière, pardon, sont renforcés avec de la tôle d'acier. Il y a des inserts en Kevlar à l'intérieur des portes. Il euh, y a des routes secours qui sont jumelées et un équipement d'extinction d'incendie font en fait partie des premières modifications sur cette automobile de Dunko. Le spécialiste de l'US Air Force, pardon, travaillant pendant leurs heures creuses, euh, ont retiré tout l'éclairage intérieur, y compris ceux de la radio, et ont installé un GPS de qualité militaire. Les phares avant sont upgradés euh, par des lumières infrarouges oh. et le conducteur porte des, lunaires, des lunettes à vision nocturne et un
1: détecteur de chaleur corporelle. Ah ouais, mais quand tu équipes toute une voiture comme ça, dans ces cas-là, tu prends une voiture silencieuse, une hybride. Tu prends pas un V8. Ah ouais, mais ouais, en 94, une hybride. Euh... Ouais. <rire> ouais <rire>
0: non, non. j'ai pris un V8. Non, non, lui, il voulait un truc un peu badass, quoi. Ouais. Les pneus sont remplis de mousse pour ne jamais crever en pleine embuscade ou du moins permettre à la Camaro de s'échapper en toute sécurité et euh, d'échanger par une roue de secours plus tard. L'évasion est sans nul doute le choix numéro un. C'est même vital car pour euh, tout son équipement militaire Le conducteur de cette Camaro ne porte aucune arme à feu Meyer mmh. garde avec lui quand même un petit coupe-ongles euh, pour les coutures <rire> Non bien sûr je déconne il a quand même un couteau de combat standard ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement euh, il s'aventure euh, sans arme Dans une des luttes les plus sanglantes de ah, l'ère ouais, moderne Et dans une zone où tout le monde est armé Ouais mais pas stressé euh, le type et malgré toute son apparence Mad Max, cette Camaro de 79 n'est encore qu'une simple voiture. Bah oui, parce que malgré une peinture spéciale, euh, euh, de l'infrarouge et un peu de puissance supplémentaire sous le capot... Ça elle... reste des roues et un volant. Voilà. Elle passe tout de même à 220 chevaux au lieu de 170. Ça ne remplace pas un transport conforme aux spécifications militaires. Je dis ça sous réserve en attendant l'avis d'un expert, mais d'après moi... Il y a de bonnes raisons pour lesquelles l'armée utilise des Humvee pour se déplacer oui. ouais. et non des Camaros blindés peints en noir <rire> et fonctionnant au Nitrous. Ah, ah oui ouais. Ah oui, parce que je te l'ai pas dit. Ah Elle non, tourne au Nos. Dit. On est dans Fast and Furious. Ah <rire> oui, oui. <rire> en fait, ce qui, ça l'a fait passer de 220 à 450 chevaux quand il appuie sur le petit bouton ouais, rouge. Sur une très courte période. Mais... Ouais, mais ça lui permet de s'enfuir. Il a aussi viré les vitres. Pour les remplacer par des plaques d'acier. Donc, il voit que dalle. Il n'y a que le pare-brise, les vides, c'est caché. À l'arrière, c'est une grosse plaque aussi. Tout est caché. Et puis, il fait froid, hein, là-bas. Euh, ah, et pour finir, il installe aussi un petit canard jaune au niveau de la calande. Parce qu'il a une, une sorte d'énorme pare-buffe avec euh, des lames de chasse-neige devant. Tu vois Et un petit canard jaune ça, sur la calande. Ça, c'est stylé. Et... Euh... Truc un peu, euh, tu vois, je me suis, c'est un, un peu con quand même parce qu'il va pas pouvoir transporter grand chose dans sa camaro. C'est bien beau d'avoir une voiture badass, mais est-ce que ce serait peut-être pas mieux un petit, un Ford Transit un Oui, truc. un petit Ford On... Transit, ça serait plus pratique. <rire> un petit camion. Mais non, il arrive quand même à transporter 400 kilos de matos oh, à chaque fois. Sacré camaro Les soldats américains avec qui il a, avec qui il a bossé, euh, ont levé 12 000 dollars pour l'aider avec son projet. Euh, argent qui sert un, à... il a fait un,
1: un financement participatif il a fait un
0: financement participatif euh, argent qui sert à financer euh, l'achat de jouets, de nourriture médicaments etc Habit, euh, voilà. en tant qu'ancien ancien officier des forces spéciales danoises mais aussi spécialiste des guérillas et sortant d'un entraînement avec les verts il ne manque pas de courage et les exploits de meilleur défient encore toute croyance et en parlant de croyance il faut savoir qu'il est très pratiquant euh, chrétien assidu il a senti l'appel de Dieu le poussant à aider les victimes de la guerre civile en, en Yougoslavie et en particulier les enfants qui étaient les plus touchés mm. au début il faut quand même dire qu'il ne s'est pas lancé dans l'aventure Camaro comme ça genre euh, putain je crois que je viens d'avoir l'idée du siècle <rire> non à la base il, il a demandé de l'aide aux forces européennes pour envoyer des ressources sur place euh, bon ils ont dit non <rire> finalement il a approché l'US Army euh, à la base de Rhein-Main en Allemagne et c'est là qu'il a eu l'idée de la livraison rapide en voiture blindée. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des camions en fait qui passent euh, pour apporter des, des ravitaillements tous les jours, sauf que c'est hyper rare qu'ils arrivent à traverser oui. la ville sans se faire exploser. Il y a des mines partout, la route est défoncée, les groupes terroristes font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer sa marchandise pour eux. Euh, du coup, aussi improbable que ça puisse paraître, Mayer et Sakamaro ont, eux, réussi à éviter les blessures ou à ne pas, faire, à ne pas se faire capturer pendant toutes ces années de livraison de fournitures courantes. Euh, pour, la survie de le... pour la survie des civils. Homme de foi, Meyer attribue à ses euh, anges gardiens le mérite de veiller sur lui quand il franchit courageusement les barrages routiers et s'éloigne dans la nuit pour ravitailler. Il dira « J'ai acheté la Camaro à un soldat américain de la base aérienne américaine Rain Main, euh, par l'intermédiaire d'un citoyen allemand. » Euh, donc ça c'est traduit de son danois naturel mmh. Depuis le début de la guerre des Balkans En 1991 en Croatie plus tard Et de 92 à 95 en Bosnie J'ai continué à fournir des, Une aide d'urgence Après la fin de, des combats en 95 En 2005 aussi au Kosovo Ah ouais Ce qui est fou c'est qu'il arrive plein de pot dans les villes donc Sans se faire repérer par les radars moi, bon, il fait du bruit, hein. Ouais. Donc tout ça pour euh, approvisionner tous les habitants dans le besoin. Donc d'eau, médicaments, nourriture de base, jouets pour enfants, habits. Qui lui euh... fournit ça bah, C'est euh, l'armée américaine.
1: Ouais, mais qui lui donne toutes les fournitures en plus Ou... Tout ça, oui. C est, c est, bah, justement, c'est les 12 000 dollars de, par de, de ah, participation.
0: En fait, lui, il, euh, il est à cette base-là. Il fait
1: les allers-retours à cette base pour ouais, récupérer je le, que le matos. C'est juste et... pour équiper la voiture cet argent, mais non, c'est aussi. Non, non, non. non. Euh...
0: Ouais, ouais, non L'équipement de la voiture a été fait gentiment par les Américains, mais les 12 000 dollars, c'est simplement pour acheter du, du, du matériel de, de, de secours. C'est cool. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, médicaments, nourriture. Euh... Euh, nourriture, lait infantile, eau. Trop bien. Hein. Euh, vêtements, savon, enfin plein de trucs comme ça. quoi. Euh, donc, ouais, comme je te disais, il roule principalement de nuit. Euh, il roule sur les routes annexes tout en essayant d'éviter les embuscades des terroristes et puis des petits groupes armés. Ce qui arrive très fréquemment et qui finit souvent en course-poursuite euh, entre lui et les bandits. Mais n'oublie pas, il y a du nitro. <rire> et donc aucun souci pour s'échapper. Il a quand même failli être chopé à nombreuses reprises, mais la Ghost Camaro, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, a réussi à fuir. Il a, en plus du nitro, un soutien aérien quand même qui l'aide de oh. temps en temps pour repérer et éviter les cul-de-sac. Ah oui, monsieur n'est pas tout seul Ouais mais en fait Ils ne tirent pas sur euh, Le soutien non. Ils ne tirent pas C'est juste euh, un, drone sais, genre, euh, euh... Ouais, pas un
1: drone Ouais Enfin c'est pas un drone
0: Mais en gros voilà Passe maintenant à gauche euh, Attention tout droit Il y a un barrage. Il est dans Fast and Furious
1: Vraiment Première face, à gauche hein. Je vais mettre les feux Tous au vert <rire> Ok c'est <rire> ça, ça. C'est vrai. <rire> vrai
0: Donc ça laisse imaginer Le bordel Et surtout la classe Quand au milieu de la ville En ruine Tu entends une muscle car noire euh, Chargée au nitro Avec un canard de... jaune Cassette de chair à fond Dans la caisse arriver pour livrer des jouets Et de la nourriture des micas aux enfants. Le, lot, le lieutenant Blaine W. Aiton de l'US Air Force dira de Helge T'es vraiment un cas à part. Toujours prêt à faire des heures sup pour rendre service aux autres. Avec toi, les choses avancent. Euh, je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait par, pour la communauté de Rainman Rain et pour les enfants bosniaques. Tu es le meilleur des meilleurs. C'est sympa. C'est sympa. Et pour revenir aux armes, quand on lui demande pourquoi il n'en emporte jamais avec lui, il dit que la seule arme dont il a besoin est sa Bible, qu'il
1: prend toujours avec
0: lui sur wow. son siège
1: passager. <rire> C'est pas, vrai. Je <rire> suis content que tu pas fait de faute de prononciation à ce moment-là. Pourquoi tu comprendras quand ah. tu es <rire> là-dessus. <rire> là, s'il si si fourche là, ça a un tout autre sens. Salaud. Euh, C'est grâce à ça qu'il a gagné
0: le surnom de God's Rambo. C'est d'ailleurs le nom de son <rire> livre qui relate toute son expérience là-bas. Alors, euh, je n'en ai pas lu une ligne, euh, non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce qu'il est en allemand. Et il n'est qu'en allemand. Oh en fait. non Ah, salut Sushi. le chat. Euh, en 1994, alors qu'il est dans les ruines de la ville de Vares, il aperçoit, grâce à ses lunettes thermiques, une tache rouge qui signifie qu'il y a de la chaleur, évidemment. Et probablement de la chaleur humaine. En regardant de plus près, il y voit une bougie. Il descend de sa voiture, se rapproche de la maison, partiellement détruite, et frappe à la porte. Pile-poil, à ce moment-là, la bougie s'éteint. Oh. Aucun bruit, personne pour lui rouvrir. Mmh. Ça sent un peu le stress. Ça sent le traquenard. Il refrappe une deuxième fois, mais cette fois en s'annonçant. Mr. Meyer, US Army. L'homme a déjà une bonne réputation dans le coin, et du coup, la porte s'ouvre un vieil homme le fait rentrer chez lui et il voit aussi qu'il y a une jeune femme avec un bébé, euh, un, un nouveau-né. Euh, il est fraîchement sorti du ventre de sa mère. Ouais. Ils sont tous les deux très sales, enfin tous les trois même, très sales et ont l'air très malnutris. Du coup, c'est un peu Noël. Mayer leur donne du savon, de l'eau, de la nourriture ainsi que du lait pour bébé. Il leur sauve la vie. Euh, ils se lavent, euh, ils lavent le bébé et ils nourrissent le bébé. Mayer, lui, il ne repart pas tout de suite et il passe sa soirée chez eux. Donc c'est un, un peu bizarre euh, d'après ce qu'il raconte. Enfin, enfin, ça me semble un peu bizarre euh, parce qu'ils ne se parlent pas vraiment, ouais. parce qu'ils n'ont pas la même langue et tout. Mais euh, en fait, il s'assoit avec le vieil homme autour d'une table, euh, autour de la table où il y avait la bougie, euh, et il reste silencieux. Il ne parle pas. Mayer, lui, il est en train de lire sa Bible, et l'homme en face de lui est en train de lire son Coran. Ah ouais, trop cool. L'un en face de l'autre. Euh, ouais, c'est très cool, mais c'est ouais. bizarre, tu vois, il y, y, y a pas de mots échangés, quoi. Ils non. sont calmes, ils sont posés tous les deux sur la table. Euh... Il faut pas faire
1: trop de bruit aussi, ouais, dans voilà. cette zone.
0: Il repart finalement jusqu'à la gosse Camaro pour dormir, parce que oui, il y a un sac de couchage et il dort dans sa caisse. Ah, génial. <rire> bah, le baroudeur. Ouais, le baroudeur. Mais là, alors qu'il se prépare à dormir, quelqu'un frappe à sa porte. C'est la jeune femme qui lui dit pose le bébé sur le torse et elle repart en courant telle une gazelle. Non. Non, c'est faux. <rire> <rire> non, non, non elle, lui, elle lui pose vraiment sur le torse mais elle le récupère euh, évidemment en fait c'était juste un moyen de le remercier de ce qu'il venait de faire pour sa famille quoi. cool euh, Meyer a quand même conduit plus de 100 convois de ravitement euh, sur ce qu'on appelle la Bostia Express euh, emmenant avec lui de l'espoir et du soulagement pour des centaines de personnes après ça, God's Rambo part vivre en Allemagne. Il a évidemment toujours sa Camaro qu'il a repeinte en, en orange. <rire> elle, comb... ouais, ouais, elle est vraiment toute orange. Hein. Euh, et elle comptabilise maintenant plus de 160 000 kilomètres. Ce qui n'est pas énorme. Non, ça va. Euh, ça va peut-être parler à certains ou certaines, euh, mais il dira plus tard euh, « J'ai toujours ma Camaro de guerre, je l'aime beaucoup et ma femme la déteste tout autant. <rire> Pour elle, c'est juste un, un paquet de plaques de fer. <rire> » Ça me fait rire. Ouais. Ça, c'est une putain d'histoire en plus. Ah ouais. peux... Elle, non, non, non. Non, je m'en fous de ta je caisse. De ta caisse, c'est de la merde. Tu as mis trop d'argent pour <rire> acheter une télé. <rire> c'est sûr. Euh... Bon, c'est clair qu'il n'y a rien de vraiment extra extraordinaire dans ce, dans ce vieux tas de ferraille. Hein. C'est juste une, chevr une Chevrolet Camaro, comme il en existe des milliers d'autres aux États-Unis. Sa voiture n'était pas un tank. Elle ne voulait pas repousser les balles. Elle ne franchissait pas les barricades. Et on pourrait penser que son succès, après toutes ses sorties, euh, en fait, euh, est peut-être dû à la chance ou bien à la main de Dieu lui-même. On ne sait pas. Mmh. J'aurais tendance à dire qu'il a peut-être un peu de chance. « Forcé ouais. de constater que même un cynique doit admettre que Meyer et sa Camaro formaient un duo unique, un couple de héros de guerre. » Ils sont allés là où personne n'osait aller. Ils ont tendu la main à ceux qui en avaient vraiment besoin. Pendant toutes ces années de conflit, Meyer et sa voiture ont développé une réputation. Les gens entendaient le grondement de cette cheville V8 et savaient que l'aide était en route. Lors d'une interview en 2018 pour un journal danois, dont je tairai le nom tant il est compliqué à dire, <rire> Meyer dira qu'il ne veut pas être mis en avant comme étant un héros, mais simplement comme quelqu'un qui voulait aider les enfants. Il dit « Je veux vous dire que c'est utile de faire quelque chose même si vous êtes seul et que les circonstances sont dramatiques. Vous n'avez pas à conduire une Camaro dans une zone de guerre pour aider les autres. J'ai pu faire ça parce que j'ai eu mon entraînement militaire et les bonnes connexions pour le faire. C'est surtout le principe d'aider les autres régulièrement en faisant des petites choses au jour le jour. On peut tous faire quelque chose pour aider les autres.
1: Voilà Très belle histoire de l'inventeur du Burrit. C'était... Euh... <rire> Je vous conseille d'aller voir ces photos
0: sur Internet. Il y en a plein des bonnes photos d'époque. Ah euh, ouais. Au, à l'argentique.
1: Ah ouais, je vais aller euh, voir ça. Ouais.
0: Il est, euh, il a, une, il, fin, il, il est rasé, il a un petit bandeau autour de la tête, il a avec sa camaro noir mat, et puis il pose devant tel un, bah tel un Rambo, quoi. tel un bonhomme, un bon bonhomme. Donc c'est très très drôle. C'est bien. Ah, elle est cool cette histoire. Oui. Elle est, elle est fraîche, elle est, euh, elle ça est. Ça faisait longtemps de... qu'on n'avait pas fait un monde meilleur.
1: Ouais, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Ouais.
0: Est-ce que je peux te prendre ça, le chargeur? ou t'en as besoin
1: non non tu peux prendre je te, je te l'offre ok c'est gentil merci il est tout à toi c'est très aimable je te le fais passer par là il est temps de, de parler de, de la nouvelle rubrique alors on a un bug sur la nouvelle rubrique tu sais le, ça s'est passé un tel jour parce que moi je l'avais préparé parce que c'était merveilleux pour notre enregistrement du 12 octobre <rire> oui, mais du coup on n'a pas pu enregistrer le 12 octobre <rire> euh, programme trop chargé donc on va faire comme si comme, comme... bah les gens savent pas qu'on a juste le, le qu'on est. Ah, c'est le matin. Allez, hein, c'est bon. C'est le matin du 12 octobre. <rire> Alors, sais-tu pourquoi le 12 octobre est la principale fête nationale en Espagne Pas du tout. Une des principales. Euh... On le sait aujourd'hui. Euh... Enfin, peut-être que toi tu ne le savais pas, mais apparemment tout le monde, les autres le savent. Bah, le le 12 octobre, c'est contre... la découverte de l'Amérique. Ah ouais. Enfin découverte c'est un mot un peu particulier. Bah ben oui c'est ce jour-là où euh, Christophe Colomb a, a découvert l'Amérique. Redécouvert l'Amérique. Redécouvert, on en parlera. Alors je vais t'en parler, on le sait aujourd'hui le continent américain il est habité depuis des dizaines de milliers d'années et c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et puis ça a été ce terme ça c'est toujours accusé euh, d'eurocentrisme, c'est le mot, parce que c'est « Ouais, c'est nous, les Européens, euh, c'est nous qu'on a découvert. » Et en fait, non. Il y avait euh, les Amérindiens qui étaient là bien avant. Alors oui, mon gars, c'est tout aussi bidon de dire que t'as découvert le donut parce que c'est toi qui en as mangé le plus. Christophe Colomb n'a rien fait du tout, à part être le premier Européen. Et encore, on verra. Et encore, oui, c'est pas vraiment Et sûr, encore. Hein. Euh, mais bon, du point de vue européen, on est heureux de dire que Christophe Colomb, navi navigateur au service de l'Espagne, est le premier à avoir découvert l'Amérique. A l'époque, euh, Découverte entraînait droit de possession reconnu par le pape et par les autres rois. Donc euh, c'est toi qui marches en premier, c'est toi qui mets ton drapeau. La Découverte de l'Amérique, entre guillemets, correspond dans l'imaginaire collectif européen au débarquement sur le continent américain de Colomb. Mais des histoires soulignent que d'autres civilisations ont découvert le continent bien avant le navigateur génois. Les Carthaginois, lors des guerres puniques, ont déjà mmh. foulé... Euh, ces terres ou encore les chinois lors des campagnes d'exploration maritime au début du 15 siècle euh, donc c'était pas très longtemps avant mais les chinois ont foulé euh, l'Amérique avant il n'y avait pas une histoire aussi avec les vikings euh, ben ouais mais les vikings euh, techniquement ils y, ils y ont été mais on n'a pas de traces ouais, euh, ouais. S'il si est vrai que Christophe Colomb n'est pas le premier homme à être allé en Amérique depuis un autre continent, c'est en revanche son expédition en 1492 qui a initié l'exploration du territoire, ainsi que les échanges intercontinentaux avec l'Amérique. C'est le début de tout à ce moment-là. Les autres voyages euh, qui ont été faits par d'autres pays ou d'autres euh, peuplades n'ont pas servi à grand-chose, juste histoire de dire qu'ils se été. Ces voyages transatlantiques sont les premiers à être attestés, aussi bien par écrit que par témoignage, et il y a des preuves matérielles alors preuve matérielle c'est un peu bizarre à dire mais c'est des amérindiens qui ont été ramenés en Europe et présentés à la cour d'Espagne ouais, ouais. preuve matérielle dans les livres d'histoire tu, tu trouves ça c'est un petit peu waouh c'est bizarre euh, Colon réalise 4 voyages d'Europe en Amérique euh, au nom des rois catholiques. Un, le premier en 1492, après il repart direct en 93, 98 et son dernier en 1502. Alors en 92, c'est un petit groupe d'une centaine de personnes, mandaté par le roi espagnol, qui débarque sur une île de, des Bahamas, qui s'appelle Guanahani. L'amiral Christophe Colomb et son équipage sont alors accueillis par des Indiens du groupe Aroax. Alors déjà, ce qui les frappe en premier, les, les Européens, c'est la nudité des des indiens les femmes indigènes les attirent particulièrement parce qu'elles sont complètement nues et euh, à cette époque les, ouais. Ouais, eux qui ont passé ouais, on quelques mois parlé, sur un bateau ils sont ouais, pas euh, ouais. c'est pas les plus galants et les plus courtois et puis ça vaudra de ramener les premières syphilis en Europe euh, sur le voyage du retour en contrepartie, les Européens amènent aux autochtones des maladies comme la rougeole, la rougeole qui va décimer un grand nombre de la population indigène. Christophe Colomb pense avoir d'abord débarqué aux Indes orientales. Alors, euh, parce que ça fait suite au récit de Marco Polo. C'est pour cette raison, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on appelle les Indiens les Indiens, mais bon ça je pense que tout le monde le sait. Après avoir découvert l'île de Cuba et Haïti, Colomb et son équipage reviennent en Espagne en mars 93 et ils font une entrée triomphale les habitants sont hyper heureux tout le monde s'approche pour toucher les Tainos, c'est les, les indigènes que Colomb a ramené de ces îles et euh, voilà alors pour eux ça doit pas être un truc hyper cool hein. ah bah, c'est sûr que non c'est hein. des objets de foire les européens commencent à explorer, à explorer le continent au détriment des autochtones à la fin du 19 e siècle euh, on ne compte que 260 000 amérindiens sur les une estimation, hein. 2 à 20 millions estimés au 15e siècle sur le territoire. Donc 260 000 à 2 à 20 millions. Je sais que la fourchette est large, mais il n'y a Je pas eu d'estimation ouais. à, précise à ce, à ce moment-là, pas eu de comptage. Persuadé d'avoir atteint l'extrême-orient, Christophe Colomb meurt sans savoir qu'il a en fait découvert l'Amérique. Il l'a jamais su, il ne le saura jamais. Mm -hmm. Amerigo Vespucci, navigateur italien, est le premier européen à évoquer l'idée que les terres découvertes sont, euh, ne sont pas l'Asie, mais le Nouveau Monde, désormais nommé Amérique, en référence à ce, à ce navigateur, Amerigo Vespucci. Ça euh, y peut-être tu ne savais pas pourquoi on appelait ça Amérique. Ben, si, voilà. je savais. Okay. Aujourd'hui, la découverte de l'Amérique est commémorée dans les pays hispanophobes, euh, hispanophones, pas hispanophobes, <rire> tous les 12 octobre. C'est le jour de l'hispanité ou le jour de la race, pour les Espagnols. Mais, petite chose intéressante, au jour d'aujourd'hui, on n'aurait jamais pu manger de ratatouille s'il n'y avait pas eu cette euh, découverte. <rire> <rire> ben ouais, parce que beaucoup de produits supposés du terroir, en fait, ont été ramenés par les conquistadors au XVIe siècle. On pourrait aujourd'hui euh, difficilement imaginer la cuisine méditerranéenne sans tomates, ni courgettes, ou la cuisine française sans patates. Euh, ou le chocolat suisse et belge sans chocolat et l'Italie sans pizza parce que tout ça de base ça vient de l'autre côté de l'Atlantique la, de c'est ça qui est fou ouais donc on, on peut conclure avec de, en disant que de nombreux produits qui étaient complètement inconnus en Europe en Asie et même en Afrique ont été découverts en Amérique en 1492 par Christophe c'est dingue je veux dire qu'avant cette date il n'y avait pas de tomates il n'y avait pas de tomates ça n'existait pas, pas de patates. ils y ont été et paf il y en avait en fait euh, pour te faire un rapide résumé de ce qu'il a ramené sur ses premiers voyages, il a ramené les ananas, l'avocat, la tomate, le manioc, la vanille, la vanille ça a dû faire, mmh, c'est délicieux, ouais,
0: c'est super bien dans mes yaourts, <rire> dire à la laitière,
1: la patate, <rire> la courge, le haricot, le maïs, encore plus fort, la dinde. Mais en fait on mangeait quoi avant On ah, bon pas... mangeait ses mains. Des champignons, l'arachide, le cacao et le meilleur pour la fin le piment. Là ça a dû être un monde qui s'est ouvert mais... Du coup je sais pas ce qu'ils mangeaient avant Ils mais... ont mangé quoi Du chou-fleur, du chou, du chou Mais moi je pensais que les patates c'était oui. Non mais non mais qu'est-ce que tu Incroyable. mangeais hein Donc là les Philippe et Chebès de l'époque Ils ont dû vriller ah, ouais. wow Tu sais que les patates euh... Enfin les
0: frites ça vient d'abord de la France Avant de venir de ouais, la Belgique ça, ouais.
1: Et tu sais que les patates d'abord c'était donné aux cochons avant d'être mangé <rire> Donc voilà C'était euh... L'histoire du 12 octobre qui est passé depuis trois jours. <rire> <rire> Très bonne histoire. Voilà. Ok, cool. Euh, tu veux que je raconte ma brève
0: Ah ben, c'est parti. pour brèves. des brèves. La brève du jour. Là, je vais te parler d'un petit article que j'ai vu sur euh, Combini, euh, qui, euh, grâce à la technologie, a permis de retrouver un homme disparu depuis 1997. Trop cool! Euh, en gros, c'est William Mold, c'est un habitant de, la, de Floride qui a été déclaré euh, disparu en 1997. Et il a été recouvert, euh, recouvert, redécouvert, euh, retrouvé, pardon, euh, grâce à Google Maps. Ok. Donc en fait, euh, c'est Barry Fay, un cinquantenaire de Wellington, qui a appelé la police après qu'un voisin ait indiqué la présence d'une voiture dans le fond de l'étang, euh, qui était seulement visible depuis Google Maps. Donc ce qui était, ce qui est bizarre, c'est que c'est qu'il y, y a plein d'habitations juste devant, et la voiture, elle est, elle est, elle est pas en plein milieu du mmh. lac. Elle est vraiment sur le bord du coup ce baril fait il est un peu méfiant et il demande d'abord à un ami euh, possédant un drone de survoler l'étendue d'eau et il est très clair qu'une voiture en fait se, se trouve ici on la voit c'est net c'est précis et lorsque les policiers arrivent donc ils sortent la caisse c'est une Saturn SL blanche de 94 il y a le squelette de molde à l'intérieur donc qui avait bien euh, disparu et euh, ce qui est fou c'est que le cadavre du coup il a été retrouvé comme je te disais dans le pâté de maison le pâté de maison s'appelle Moon Bay Circle euh, qui est rattaché à une zone immobilière là où les enfants vont se baigner alors je, je, je pense pas que ce soit ce genre de lac ce genre de lac c'est un lac qui <rire> se respecte lui et en fait quand il, quand il a disparu ces immeubles étaient en construction à l'époque donc on sait pas vraiment ce qui, ce qui s'est passé euh, les de, les, le bureau du shérif de Palm Beach on fait un post sur Facebook euh, décrivant la situation, euh, il dit « En arrivant, les représentants des forces de l'ordre ont confirmé qu'un véhicule se trouvait bien dans les temps. L'extérieur du véhicule était lourdement calcifié et se trouvait donc effectivement sous l'eau depuis un certain temps. Au moment de sortir le véhicule, les restes humains ont été retrouvés à l'intérieur. Le 17 septembre 2019, les restes humains ont été identifiés comme ceux de William Mold, porté disparu depuis le 8 novembre 1997. Donc, ils savent vraiment toujours pas ce qui lui est arrivé. Euh, on sait juste qu'il a disparu après une soirée en boîte de nuit. Et c'était euh, du coup euh, 22 ans avant sa découverte.
1: Alors moi, j'avais déjà entendu cette histoire. Mais quand tu as commencé en disant on a retrouvé un homme, euh, je me suis dit, wow, l'histoire est belle. Le gars a disparu, on l'a retrouvé grâce à Google Maps. Mais en fait, euh, non, il était... Euh... Il était mort. <rire> C'est pas une histoire qui est si belle. Ah non, 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 non il, est, il, est, il est décédé. Ah ouais, ouais. Mais euh... Merci Google Maps. Mais je suis sûr qu'il y en a plein des trucs comme ça. J'ai vu un truc qui était euh,
0: émouvant. C'est euh, une femme qui se baladait euh, sur, oui sur TikTok, qui se baladait sur Google Maps. Ouais. Et elle a retrouvé sur Google Maps sa, sa mère. mère décédée. Ouais. Et euh, du coup, elle la voit de dos, mais du coup, ça lui a fait un petit truc quoi, elle, sait que elle, ouais. elle sait que c'est elle, ouais, elle. Elle reconnu, porte quoi.
1: le hijab ou le voile, ouais. et elle arrive à reconnaître le ouais. voile de sa mère et ouais. la rue où elle est. Ouais, ouais c'est assez, assez émouvant. Euh, moi, j'ai une histoire, bah, ça tombe bien, j'ai une brève qui est, qui est très émouvante. Euh, ça parle de ceinture de chasteté. et euh... <rire> <rire> En fait, il y a un truc qui est dingue avec l'être humain c'est qu'il invente toujours des choses de plus en plus utiles. Et il y a une entreprise japonaise qui a décidé d'un. Ah, je sais ce que tu vas ouais. parler. Ça, elle a inventé. Le bloc kékéte. Le bloc kékéte. <rire> je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça en gros. Ça, ça s'appelle euh, le. Ah, je sais plus le, le nom du modèle. Et en fait, c'est un espèce de, de gros engin. C'est assez volumineux, ça fait un peu peur. Hein. Euh, ça ressemble à un, un truc de mixeur sans, sans, la, lame. <rire> sans <rire> la lame. Non, mais tu sais, celui que tu prends dans la main, un mixeur plongeant, bah, en fait, tu mets ça autour de la kékéte. Et as un anneau en métal qui vient à la base se resserrer. Donc faut pas avoir euh, un petit coup d'excitation ou je sais pas quoi, parce que pas ouf. Mais euh, ça vient resserrer l'anneau en métal, et après tout comprime. Donc toute ta quéquette est à l'intérieur, mais la base... <rire> dit <Du> pénis. <rire> tout ton pénis est à l'intérieur. Et en fait, ton... la base est serrée par cet anneau en métal, qui fait que si tu veux l'enlever, bah, ça fait mal et tu t'arraches. Ta quéquette. <rire> Et euh, comment déverrouiller C'est, en général, madame qui, ou monsieur qui, avec euh, une application, déverrouille le, le bloc... Euh...
0: Ouais, parce que du coup, moi, j'ai pas lu l'article. Je me suis arrêté au titre j'ai trouvé ouais. ça un peu euh, fou. Et euh, en fait, c'est ça. C'est juste, ça, ça permet, euh, genre, ta femme ou ton mec euh, pense que t'es un peu infidèle ou n'a pas trop confiance. Ouais,
1: c'est aussi un jeu sexuel. Ah, c'est aussi un jeu sexuel. C'est un jeu de okay. domination. Et... et qui peut s'avérer dangereux, n'est-ce pas, Thomas alors, ça peut s'avérer dangereux parce que, justement, j'ai été victime de ce... <rire> Et en fait, vu que c'est une application qui contrôle ça, euh, dans le monde de l'informatique, il y a les hackers. Et les hackers ont réussi à craquer le système informatique qui était extrêmement facile à craquer, selon eux. Et ils se sont emparés de tous les codes d'accès. Et les hommes, au moment où ils ont fait cette opération, qui avaient ce bloc Ziquette euh, enfourché, enfourné... <rire> Eh bien, ne pouvait plus le déverrouiller Parce que l'entreprise n'a pas créé Un déverrouillage manuel Il n'y a aucune possibilité de le déverrouiller Donc, impossible de l'ouvrir Tu es complètement bloqué dedans hein. voilà, euh, tu, peux faire, tu peux quand même uriner Il euh, y a un petit trou euh, au-dessus Donc c'est un peu, un, peu, un peu chiant Mais, et c'est hyper volumineux dans le, dans le jean, tu pars pas, tu pars pas au boulot avec hein. <rire> Euh... <rire> et je sais pas si t'es acteur porno bah c'est chiant tu peux pas te servir de ton, ah, de ton bah, outil ouais, c'est gênant ouais. donc qu'est-ce qu'il a fallu faire pour déverrouiller parce que les hackers ont fait les choses bien ils n'ont pas demandé de rançon non c'était juste pour jouer euh, quoi c'était juste pour jouer non on bloque on bloque et on déverrouillera jamais bah, donc pour le déverrouiller ont... c'était c'était si circulaire pince coupante non ah oui ah, vraiment sais, oh là là. et tu sais <rire> oh les petites étincelles là <rire> en fait pour péter le plastique qui est autour le gros emballage plastique joli ça va mais pour couper le, le fil de fer oh. qui est autour et qui est un peu enfoncé oh mon dieu la panique oh, la, la panique ouais. <rire> merci, euh, merci merci à la technologie. Les, les meilleures inventions <rire> voilà pour ma brève ah, très très bonne brève et passerait-on pas à le saviez-vous d'accord
0: vous le savez Agri
1: yes oui, vous le savez nous savons c'est d'accord j'y pensais vous savez les les occidentaux sont appréciés partout, à condition qu'ils y mettent un peu de leur. Alors je commence parce que c'est un... On a, on a sûrement euh, déjà tous vu les, les naturophiles, ceux qui aiment bien euh, les espèces animales. Cet oiseau qui est incroyable, qui s'appelle le jardinier McGregor. Alors déjà, il a, un, il a un nom qui est rigolo, cet oiseau. Et euh, c'est celui qui fait un truc cool quand... Je sais pas, moi j'avais vu sur... Euh... Euh, Netflix le reportage sur l'Amazonie là qui était trop bien j'ai aucune mémoire oh,
0: c'est catastrophe <rire> oh là là, pour les noms <rire> catastrophe.
1: on le retrouvera euh, ça fait deux films et un documentaire où tu ne retrouve pas le nom <rire> en plus c'est documentaire c'est dur de retrouver mais c'est cet oiseau qui construit un mât de 3 mètres de haut c'est lui qui construit le mât hein. c'est pas il prend une branche et il la plante dans le sol okay. non. il va empiler des trucs, il va construire le mât et il se met tout en haut et il chante les bruits qu'il a entendus Donc s'il a entendu des bruits de tronçonneuse Il fait la tronçonneuse C'est celui qui fait les bruits d'appareils photo Vous avez peut-être déjà entendu cet appareil. C'est cet oiseau Qui fait les bruits d'appareils photo ah, Un bien. enfant qui pleure, il va faire les enfants qui pleure Et drôle. en fait, il va attirer C'est sa parade musicale Ouais, exactement Enfin, non, c'est pas la parade euh, La parade, elle, elle est juste après Il va attirer euh, Madame McGregor euh, En faisant des bruits complètement euh, un bruit d'éléphant, un bruit de... Et il les fait à la perfection, mais c'est trop bien, il y a des vidéos YouTube de ça, c'est trop drôle. Une fois que Madame McGregor répond à l'appel, ils vont se mettre tout en bas du mât et ils vont jouer à cache-cache, mais derrière un mât de 2 cm, et pouf pouf, à droite, à gauche, et ils vont jouer comme ça. Et, et après, ils vont passer du bon temps ensemble. Voilà, mais c'est incroyable cet oiseau, il faut vraiment... Le, le... comment tu dis que ça s'appelle L'oiseau... Euh... Le, no le nom avant McGregor c'est <rire> comme l'acteur, c'est Erwan McGregor. Non, c'est Jardinier McGregor. Jardinier McGregor, ok. Et le son, est... bah d'ailleurs, on va mettre un son tout de suite.
0: <rire> c'est incroyable. À ah, la post-production, tout ça. C'est incroyable. <rire> voilà. Euh, moi, on va partir sur une brève moins drôle. Ah. Euh, une brève qui va parler de 112 morts liées à la construction euh, du barrage Hoover près de Las Vegas. Wow. Euh, C'est juste une petite particularité euh, et clairement de, de la malchance. Le premier décès euh, lié à ce barrage fut J.G. Euh, euh, G. Tierney qui se noya le 20 décembre 1922 en faisant un repérage pour déterminer l'emplacement du futur barrage, donc il n'y avait pas encore le barrage à l'époque mais c'était pour ça. Et le dernier homme à mourir à cause de ce chantier est Patrick Tiernier, son fils, oh. 13 ans plus tard, jour pour jour. Oh non ouais.
1: Comme quoi, des fois, le destin, c'est de sale race. Hein. <rire> ça, ça,
0: fait, ça fait mal. Hein.
1: Voilà, c'est tout pour wow. moi. On finit sur un peu de. Oh ouais, un peu de gaieté. Peu de gaieté. Yes <rire> euh, Je t'explique. Euh... Au final, ça s'est pas mal passé euh, ce petit enregistrement euh, matin. À 5h du matin, bah ouais, écoute. Alors, on s'excuse. a plein de temps pour la journée. On s'excuse pour les, les bafouilles. Euh, les, les mots approximatifs euh, Mais en même temps Eh hey, hey, ça va hein. je, euh, je te montre une date Tu le dis pas à voix haute Avec l'heure Voilà le dernier commentaire Sous le post de euh, Notre prochain Notre nouveau chapitre 34 est sorti sur Facebook Le dernier commentaire à cette date là Et à cette heure là gagne la bière Ok Je mets un réveil pour cette date là et cette heure là Paf. Pour, Pourquoi cette date là bah j'ai dit au hasard C'est euh... dans longtemps quand même Bah non c'est entre les deux euh... On va pas donner trop d'indices mais... C'est entre les deux Ouais entre les deux de la sortie Ok Ça va le faire Le plus proche <rire> le... Non ouais le, le dernier Le dernier à ce moment là Si l'heure c'était midi Et qu'il y a un commentaire à 11h55 Ça sera lui qui, qui gagne la bière D'accord Mais pour cet épisode qui sort Pour cette oh... bière là pour cet épisode
0: qui mais sort, sort aujourd'hui ouais. donc il y aura probablement des commentaires qui vont arriver là et toi tu mets une date
1: qui est bien plus tard regarde je tu veux... comprends ce que je veux dire Ouais. je et eh ben s'ils sont malins ils mettent pas le commentaire direct ils le mettent juste après ils <rire> attendent une journée et demie ce qui ne va pas non plus t'es débile <rire> Ok. regarde cette date ouais. c'est tout simple ouais. cette heure là ouais. c'est dans pas longtemps ouais. le dernier commentaire gagne la bière le commentaire le plus proche. Oui, le dernier commentaire. Mais non, mais
0: le, le dernier... commentaire le plus proche. parce que si on prend le dernier commentaire sous la publication de, du podcast, Ce sera le dernier commentaire. Il faut bien préciser que là,
1: ce sera le plus proche de la date que tu m'as donnée. Ah, au moment où le réveil sonne, je regarde. Voilà. Okay. Et de toute façon, je ne vais pas regarder et dire Ah, bah celui qui sort dans deux minutes, ce sera lui. Non. non au moment le... où je regarde, ouais, le, le, le dernier sorti. Le dernier que va regarder de cette date que personne ne connaît. Exactement. Voilà,
0: sachez que c'est cette année. Hein. <rire> <rire> c'est bientôt. <rire> voilà. Euh, il faut qu'on fasse gagner la bière de la de, du dernier chapitre. Euh, yes. Oui,
1: grâce au petit. Non, mais euh... c'est pas la bière, c'est les ouais, c'est les trois bières belges oui. qui nous restent. Non, euh, oui, enfin les bières portugaises. Euh. Belge, pourquoi je dis ouais. belge portugaise
0: euh, On vous avait demandé de nous mettre une petite anecdote malaisante sur Facebook, on avait quelques-unes des très très drôles des petites perles. Euh, Mais on est parti sur la plus simple et je pense la plus...
1: La plus mignonne
0: Mignonne et quand même à la fois compliquée je
1: pense à gérer euh, Ça va, dans le, dans le cadre où c'est ça va mais tu t'en souviens toute ta vie <rire>
0: ouais, bah, clairement, tu t'en souviens de sa vie. Donc c'est euh, Sanjad Davis euh, sur Facebook, euh, on va vous la dire. Hein, euh, donc elle est prof. Et euh, à l'école, un matin, un élève lui a demandé, maîtresse, c'est quoi un God mmh.
1: Prof des écoles, tu vois. Donc on n'est pas, pas, pas au lycée. Le problème, c'est qu'il demande ça devant la classe. Bah oui. Ça, c'est un problème. <rire> Les autres Ils si, lèvent la tête. Mmh. De quoi Qu'est-ce qu'il a dit là qu <rire> Non mais... je pense que les enfants ont un instinct de. Et on aimerait bien savoir ce que t'as répondu d'ailleurs finalement. Parce que ouais. tu ne te l'as pas dit. Et tu, tu nous diras ça en nous disant euh, Est-ce que les bières portugaises sont bonnes <rire> En nous disant Est-ce que les bières. Dis-nous ça. Est-ce que les bières portugaises sont bonnes <rire> Oui. Et sacrée histoire. Mais en fait, je disais que c'était gérable parce que c'est avec des enfants. T'es pas, euh, pas devant les parents. Tu peux te permettre de rigoler et de faire Bah, c'est un truc en fait. Je t'explique. <rire> Mais... Oui, tu peux vite tu peux vite détourner la conversation ouais quoi. ouais ouais Eh, hey, qui veut des chocs à j'ai que ça en tête parce que j'ai un peu faim Je pas déjeuné moi c'est nul ouais <rire> voilà ok bon bah voilà on va pouvoir aller se coucher hein. ah ça part sur une sieste hein. non, ça part sur euh... sur le travail non ça part sur le jeu <rire> ça va aller sur la faille <rire> oh là là Eh ben voilà c'est terminé euh... bonne journée bonne semaine les patrons, on arrive dans moins d'une semaine pour un... le micro-chapitre d'Arthur. Mercredi. Euh, Peut-être y a-t-il des personnes qui se disent « Quoi Il y en a qui ont des, qui ont des... des chapitres exprès pour eux ?» Ben oui, je pense qu'on est les seuls dans le monde entier de la planète à le faire. Il ah, n'y a personne d'autre. Il n'y a personne qui le fait. Il y en a, on, on les connaît, les, les podcasteurs qui disent « Ouais, euh, euh, souscrivez un abonnement Patreon et vous aurez euh, votre euh, chapitre. »« Votre poids en or. <rire> » ouais. bah Non, on ne fait, fait pas ça, nul. on fait mieux. Non, vous aurez votre <rire> épisode un jour avant tout le monde ou alors on vous envoie des autocollants. Non, nous, vous avez un chapitre par semaine en plus, voire un par mois. <rire> dans le sens inverse. <rire> Il y a aussi des
0: autocollants. Il y a aussi des... ça, ça C'est en cadeau, ça C'est pas écrit dans le... non. Non, les trucs patrimoniaux. Il y a aussi des
1: décapsuleurs. Waouh wow, Des sous C'est Non, mais c'est incroyable euh, le travail qu'on effectue. <rire> je pense qu'il faudrait... Il nous faudrait plus de Patreon pour nous récompenser. Et plus de vacances. Et plus de vacances. Et, et, plus, de vacances. <rire> et plus de bières. N'hésitez pas à nous envoyer des, des bières en... en colis aussi si vous voulez que vous <rire> Si vous, paroles... <rire> si vous voulez un peu les paroles d'un expert euh, qui s'y connaît vous. un peu, si vous... allez, euh, envoyez-nous des.
0: Si vous êtes brasseur et que vous avez besoin de l'avis d'ositologue, n'hésitez pas, les gars. Si vous connaissez des, des brasseurs,
1: euh, déjà... on a eu pas mal de commentaires. Ah, j'ai un pote brasseur, euh, il va vous envoyer des bières qu'on n'a jamais reçues, mais ça peut changer. <rire> C'est pas vrai, on en a reçu pas mal. On déjà. en a reçu tellement plein. Mais. Euh... N'hésitez pas à continuer parce que ça nous fait plaisir. On aime bien. Euh, C'était une trincade à, à coups de mug et de... <rire> et de mon mug. Il est magnifique. Ouais, William et Catherine. Allez. <rire> Vive l'Angleterre. Vive
0: l'Angleterre. Alors voyons, oh, ce bruit... <rire> Nul.